0: Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il y a deux fois par semaine, maintenant,
1: celui-là Triste époque pour le cinéma.
2: Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma Moi, je trouve ça irrespirable
1: J'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le blanc là Je te demande pardon.
3: Les amis, j'ai une idée de dingue On va être payé pour l'émission. Euh, tu... Non, euh, on va
1: faire un épisode en public quand tu dis en public, ça veut dire devant des gens
3: Oui, c'est le principe d'en public, Sophie, oui.
1: D'accord Un souci, peut-être Pas du tout
3: Il y aura de l'alcool. Bon, le principe est simple. On loue un grand cinéma dans Paris. Un truc chic, mais pas trop, parce que sinon ça fait vulgaire. Genre, le Grand Rex. On n'a pas l'argent pour le Grand Rex. Genre, le forum des images. Il y aura de l'alcool On prépare une belle soirée avec des invités, avec des surprises, et tout ça pour fêter la sortie du livre.
4: Alors, moi j'ai une question, si je peux me
3: permettre. Est-ce qu'il y aura de l'alcool Bon, par contre, c'est un truc d'équipe. J'ai besoin qu'on reste soudés, un hein. zéro stress Hein Sophie Zéro stress Pas du tout Bon, bah Sophie ça va, j'imagine que toi aussi, Simon, pas de stress Alors ça, ça dépend. N'oblige pas à demander. Oh, si. Ça dépend de quoi Est-ce qu'il y aura de l'alcool Bon, Sophie c'est bon, Simon c'est bon, il reste plus qu'à convaincre Marc et on sera... Salut copain on va faire un épisode en public Reviens Marc, pareil qu qu'il y aura de l'alcool Non mais putain Je vous parle de faire un épisode en public D'avoir des gens, de faire un truc en live Que ce soit cool, qu'on rigole, qu'on passe un bon moment, qu'on puisse vendre des... On va vendre des bouquins Ça vous excite pas ça quand je vous dis qu'on va vendre des bouquins c'est
4: très bien Victor tout ça. j'ai une dernière question.
3: Non mais Simon, je sais pas pour l'alcool. C'est pas de ça que je veux parler Victor.
4: Est-ce qu'il y aura des mariachis
3: Quoi
1: C'est qui la baraque du siècle C'est qui la baraque maintenant C'est qui la baraque du siècle C'est la baraque maintenant Allez
3: la blague précédente, et la blague la plus drôle, et la plus chère, et la plus courte que j'ai fait de ma vie. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue En Pardon le cinéma en public s'il vous plaît Je présente bien évidemment les gens qui sont avec moi aujourd'hui, bonsoir Marc, et bonsoir. Moi j'avais dit je venais pas. Hein. Bonsoir Sophie, bonsoir. Oui Et bonsoir Simon. Bonsoir, bonsoir. j'ai pas pris mon micro. Ouais bonsoir. Dans cette émission, on démarre l'émission avec The Last Duel de Ridley Scott. Non, pas oh, du ouais. tout. Non <rire> C'est mon planning de la semaine dernière. Oui, parce que j'avais dit j'ai un gros sentiment de désespoir. C'est ouf, j'ai tout préparé sauf ça. Après moi je veux bien réexpliquer que Simon a tort. Et moi, je veux bien te soutenir. Dans cette hein. émission, nous parlerons pour les films du présent de Venom 2, d'Illusion Perdue, de Halloween Kills, de First Co ou de Huit Rues de l'Humanité de Danny boone En bref, nous parlerons de Pleasure, de Spectre et du Peuple Loup avant de partir vers le passé afin d'aborder nos films préférés. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
5: La vache, encore
1: ces stupide d'actualité. C'est des actualités. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis bon. Je vais à la patrouille.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux. <rire> Alors pour ceux qui nous écoutent, vient de s'afficher en géant sur l'écran du forum des images, Roselyne Bachelot. Ah, je l'ai déjà vue quelque part. <rire> c'est notre ministre de la Culture, je ne sais pas si tu étais, étais au courant. Je connais cette théorie. Elle a fait deux, trois trucs. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le speech qu'on fait habituellement parce que sinon c'est complètement débile. Si vous voulez soutenir l'émission, vous savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma. Où vous pouvez acheter des suites, des mugs et des stickers. Personne <rire> n'en porte. Non, et puis surtout. Et, euh, ah ouais, c'est vrai que personne ne porte de t-shirt Pardon le Cinéma ce soir. Ah j'en vois un là-haut. J'en vois oh, quelqu'un ah. sous son suite là-bas. Non, non, mais gardez-les, gardez-les, gardez-les. Il fait 30 ah saluer, Alors, très on est tous très bien. Tous ceux qui n'ont pas de vêtements par le cinéma, déshabillez-vous. Mais qui a amené des mugs On a fait des mugs Non, on fait des mugs Non, il n'y en a pas Non. Ah bon euh... <rire> Ah au fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, un livre sort la semaine prochaine, blablabla blablabla bla 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 bla. Voilà, pour commencer l'actualité... Il est même
1: à la sortie Ouais, exactement. Mais c'est incroyable fou, ça. Tu veux dire
3: que les gens qui l'ont pas précommandé vont pouvoir l'acheter pour et seulement 49 euros Et ceux qui l'ont déjà précommandé vont pouvoir le re-acheter à nouveau Mais Pour l'offrir à leurs amis Exactement, pour qu'elle ait une table. Ouais. Pour commencer l'actualité... Les frères, on est en public au Forum des Images, ça rase, quoi. <rires> oui, chers amis Chers amis, vous êtes en train d'assister à une émission de critique ciné, de débat cinéphilique, tout ça, dans une salle de cinéma. Vous auriez pu aller voir un film ce soir. Vous avez préféré venir voir quatre Gugus privés de charcuterie et d'alcool pour la première fois en 64 émissions. Eu, moi, l'idée de me rappeler de ce qu'on va dire me met tellement oui, mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, En plus, parler de films que vous n'avez peut-être pas vus vous-même, c'est formidable. Merci beaucoup à vous. C'est vous. Vous pouvez vous applaudir, vous, d'être là ce soir. <applaudissements> Attention. Je me lève pour ça. Quelques règles de sécurité s'imposent ce soir. Vous sentez la connerie arriver. Et surtout, mon texte est là. Du coup, je suis obligé de me pencher. Je vais me rasseoir. C'est la première fois que pardon, le cinéma se trouve devant des gens. De, devant, des gens. devant des gens. Des gens, c'est arrivé, mais des gens, non. Oui, c'est ça. Il faut donc expliquer plusieurs choses afin que vous puissiez profiter de la soirée au maximum. Pardon le cinéma, c'est l'on race. Voilà, non, vous connaissez habituellement la version avec du montage et du rythme, vous allez découvrir pour la première fois la version dont... que nous vivons, nous, de l'émission, avec ses longueurs, ses hésitations, ses doutes, ses regards fuyants, et parfois joueurs, nos se fatiguées et déprimées au moment d'arriver au film du passé, quand enfin seule la, dé la délivrance, bref, ce soir vous découvrez la version uncut de Pardon le cinéma, et la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance. Voilà, c'est-à-dire que j'espère que le siège est confortable, que votre camarade à votre gauche ou à votre droite sent bon, qu'il a pris une douche au moins dans les dernières 24 heures, et si ce n'est pas le cas et que c'est sûrement un fan de Camelot, on est désolé. Oh, quatre personnes ont dit qui qu'on applaudit, ça me va. Si vous désirez changer de place pendant la séance parce qu'ils sont vraiment trop mauvais, n'hésitez pas à nous le dire, il n'y a pas de problème. C'est une première pour nous, cette séance, c'est une première pour vous. On espère en tout cas qu'elle vous plaira. De notre côté, sachez qu'on a fait tout pour. Merci beaucoup d'être là. Et quitte à ce que vous soyez là, on va vous faire participer. Alors attention, c'est vraiment le seul moment de l'émission où on va vous faire participer. Après, pendant les deux heures qui suivent, vous fermez vos gueules. Vraiment. C'est-à-dire que cette semaine, j'avais n'avais pas envie d'aller chercher des news un peu barbantes sur des sujets dont on a parlé 150 fois. Non. Cette fois-ci, je me suis dit « Victor, il y a un public. Ils ont probablement des questions, des sujets d'actualité qu'ils ont vus passer. Et c'est à eux de décider des trois actus random du jour. » Sauf que j'ai pas envie de bosser perso. Du coup, je vais demander à mes trois camarades ici, si jamais vous avez une question qui correspond à l'actualité, n'hésitez pas à lever la main pour la poser. Simon, Marc et Sophie vont choisir au hasard parmi les gens qui lèvent la main la personne qu'ils trouvent la plus belle et qui posera la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en rapport avec l'actualité du cinéma Là-bas, il y a quelqu'un. Bah Vas-y, je le Simon. <rire> C'est pas, pas de question. Ah non, oui. Ah, du coup, je vous ai perdu de vue. Jette-le, jette-le.
5: Bonsoir. Bonsoir.
3: Euh, L'arrivée de Superman, enfin, la référence de Superman dans la, bon, la fichuade de The Eternals euh, qui est arrivée aujourd'hui. Quoi <rire> Alors, il va falloir que tu nous la réexpliques, celle-là.
6: En fait, il y a une fichuade qui est tombée aujourd'hui euh, sur vie Eternals. c'est pas pour moi. Et euh,
3: en gros, il y a une référence à Superman. En fait, Superman devient, enfin, existe dans le MCU grâce à cette feature. Alors que Superman est un personnage du DC Universe. Exact. Et donc du coup, ça n'a aucun sens qu'il apparaisse dans le MCU. Et eh ben voilà. Et en gros, il en gros, euh, y a un enfant qui dit à... Je crois que c'est Kaïs qui s'appelle... Euh, je sais pas il s'appelle euh, le... le héros principal de, de The Eternals. Je sais pas, et je l'ai euh, pas vu. Bref, en gros, il lui dit, ah, tu fais... Euh, tu, tu as des lasers qui sortent des yeux... Ouais, T'as des lasers qui sortent des, des, des yeux comme Superman et il lui dit, oui, moi, je porte pas de cap. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vous évoque le MCU ici Voilà, voilà, bon courage Alors,
1: je crois que vraiment t'as choisi les deux meilleures personnes pour en parler. Hein. C'est exactement ça
3: Bah, je les ai tous vus. C'est vrai. vrai que tu les as tous vus, Marc. Mmh. Alors après, moi j'ai vu passer ce truc-là, je peux vraiment répondre sur ce sujet d'actualité, c'est pas une blague. Vu qu'en fait, c'est pas la première fois que dans l'univers de Marvel est évoqué Superman, puisque c'était déjà arrivé dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi où à l'époque, tu avais Tante May qui était sur un lit d'hôpital et qui disait à euh, Peter Parker euh, « oh, quand même, t'es pas Superman. » Ce qui est exact. Vu que c'est Spider-Man. <rire> ah, quoi Oui, voilà. Du coup, je, je ne sais pas ce que ça m'évoque, à part le fait qu'on n'a pas encore vu Eternals, et je trouve fascinant la capacité qu'a Marvel à faire parler de ses films, autant alors que les films n'existent toujours pas. Il y a déjà des gens qui sont en train de spéculer comme des tarés depuis des semaines et des semaines sur euh, Spider-Man No Way Home, alors qu'en vrai... Ouais, je, je sais pas, est-ce que ça, ça vous évoque plus quelque chose ici Non. Euh, je sais pas, je pense que c'est une émission sur le cinéma. <rire> voilà. Ouais, on avait dit que c'était des actus random, c'est validé, il nous manque deux actus. C'est vous deux qui choisissez, ouais. ah, c'est Sophie. Sophie, on a dit que tu choisis que les personnes belles.
1: Tout en haut là-bas. Et bah c'est
3: là que tu manques lui apporter un micro. Ah
1: oui. oh là là, c'était la robe. C'était
3: une bonne idée de mettre une robe, Sophie, t'es heureuse. De ouf.
1: Merci maman. Ici.
3: Je vous promets qu'il y aura plus de rythme dans le reste de l'émission. Je vous promets. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais savoir ce que vous pensiez de la retraite, Alors, apparemment c'est modifié, mais de Michael Ken et ce qu'il a apporté au cinéma selon vous, ah, euh, intéressant. vraiment d'un côté très euh, subjectif, vraiment
4: ah oui, bah de toute façon, il vaut mieux. Euh, non, c'est super. Enfin, il vaut mieux être, assumer le fait d'être subjectif parce qu'en la matière, il y, a, il y a bien que ça. Euh, alors oui, si j'ai bien compris, parce que moi, ces, ces derniers temps, j'ai ces derniers jours, parce que c'est tout frais, j'ai moi j'ai peu travaillé sur de, de l'actu chaude, donc j'ai regardé passer ça d'un petit peu, d'un petit peu loin. Euh, si ma mémoire est bonne, il y a d'abord eu un article annonçant effectivement qu'il prenait sa retraite à 84 ou 88 ans, il me semble. Ouais. Et puis ouais. lui-même a démenti quelques heures après, je crois. Ouais,
3: euh, J'avais pas vu ça, j'avoue.
4: <rire> il me semble. Hein, je je, je bah, sur, parle sur son Twitter. De quoi Sur son Twitter. Sur son Twitter. Il a Twitter, Michael Caine le... bah, Il a euh... un Twitter
5: certifié, hein.
4: Ce qui est intéressant avec Michael Caine, c'est la carrière qu'il a eue qui est, aujourd'hui, si vous voulez, pour plein de cinéphiles, que ce soit de ma génération ou quand on est plus jeune, comme Victor, tout simplement, Michael Caine est un peu une espèce de pierre dans le jardin. C'est un immense acteur, on y fait référence comme une légende, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu ce statut pas seulement en étant dans de grands films, mais aussi en étant un grand acteur de polar, de films de genre, de séries B, c'est pas le terme, mais voilà, de films dont il n'était pas lorsqu'ils sont sortis aussi évident qu'ils deviendraient des classiques. Et moi, c'est un truc qui me le rend immensément sympathique et en pratique et qui euh, et ce qui achève aussi voilà de, de m'exciter avec lui, c'est qu'il faisait encore des rôles comme ça. Enfin, en gros, c'est pas devenu un, un majordome pour euh, Christopher Nolan. Enfin, euh, il ne l'est devenu que récemment et il a valu il a fallu vraiment qu'il passe au stade yaourt pour jouer avec Vin Diesel. Mais avant, euh, jusqu'à euh, Harry Brown, qui a dû sortir en 2008-2009, c'était un acteur qui se risquait à des rôles un peu compliqués, euh, un peu borderline
3: dirait-on et, et et qui aimait jouer comme ça des personnages euh, toujours plus complexes qu'il n'y paraît. Au début des années 90, il a joué dans le Noël des Muppets, par exemple, tu vois. C'est génial. T'as encore le micro, toi Oui. Ouais, je, je, je sais pas ce que je pense Marc, mais
5: voilà, c'est une des rares légendes hollywoodiennes qui n'est pas une légende, comment dire, aussi... C'est pas une légende qui sent le savon, en fait. Non, exactement, et je vais rebondir là-dessus, parce qu'en fait, Michael Caine... Oh putain, il y a toute la salle qui a dit "Boing". C'est incroyable Vous l'avez Michael Caine évoque un truc en termes de transformation de mythologie pour reprendre ce que tu disais qui moi me fait penser par exemple à comment a vieilli et s'est inscrit dans on va dire ce qu'on appelle la pop culture un acteur un acteur comme Christopher Lee tu vois Christopher Lee qui a eu plusieurs carrières qui dans l'imaginaire collectif et au moment où il est où il est décédé avait voilà été un peu passé à la postérité grâce euh, auprès des nouvelles générations je veux dire hein, grâce à euh, Ocean's Zano et grâce à Star Wars et, euh, et et ses rôles chez Tim Burton ou d'autres mais bref et michael King pareil avec à chaque fois voilà ce, ce, ce évidemment pour beaucoup euh, le côté euh, alfred euh, alfred chez Nolan. et pour rebondir non euh, je vais trouver un autre mot euh, pour, non mais pour trouver aussi des exemples si euh, qui donne un peu le, le, la capacité de, de jeu qu'il avait voyez en, en termes de très peu de temps comment il arrive à enchaîner un film comme get carter euh, qui a eu un, un remake pas très glorieux mais voyez un film qui s'appelle get carter qui est un, un film britannique euh, assez euh, euh, comment dire assez peu aimable assez 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 assez, assez vulgaire assez bon bref et, et où il l'incarne incroyablement bien en, en contradiction avec l'image qu'on a aujourd'hui de, de michael Keynes, ce gentleman poli etc et en même temps voyez évidemment l'un de ses plus grands films si ce n'est son plus grand film qui est le limier Sloth, de Joseph Mankiewicz, qui lui aussi a eu son remake, et remake curieux, parce que dans le remake de Kenneth Branagh, ce n'est pas son meilleur film, il y a aussi Michael Caine. Donc voilà, et juste, Le, le, le Limier et get Carter, c'est des films qui fait à très peu d'années d'écart, et vous avez une palette de jeux qui est absolument phénoménale
3: et qui prouve au combien c'est un acteur incroyable. Il reste une question d'actualité, et Marc, c'est à toi de choisir une personne dans l'audience
1: Fais attention, si tu vas loin, tu restes là-bas. Il y a personne qui lève
3: très haut la main là, non, non, et non, et puis surtout, c'est la dernière actu, donc vraiment, si elle est pourrie. Bonjour,
2: euh, merci Bonjour. déjà. C'est trop cool en fait d'être là, voilà, et de vous entendre parler en vrai. C'est très très sympa. Bref, je ne sais je pas ce que, que disent tout... mes parents au quotidien.
3: <rire> à chaque fois que mon... j'entre à la maison, ils disent putain, t'entends parler en vrai. <rire> je dis ça parce qu'ils sont dans la salle, c'est juste pour la vanne. Euh,
2: ma question est un petit peu l'un des fils rouges de, pardon, le cinéma, les Césars. <rire> wow Bonne soirée Voilà.
1: Tu vas t'aventurer là-dessus, ouais, déjà euh,
2: Savoir ce que vous pensez un petit peu du retour d'Antoine Decaune à la présentation des Césars, euh, parce qu'il va revenir du coup après Marina Foïs. Voilà, voilà Bonne soirée non, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il
4: y, y a quelque chose d'assez rassurant, que dans ce pays, on prenne soin des personnes âgées, qu'elles puissent continuer à travailler, que surtout, on ne les laisse pas sur le bord de la route. Euh, pour ça, il y a France Inter, pour ça, il y a les Césars. C'est une belle chose. On n'y pense pas toujours assez. On l'a vu on vu, euh, on l'a l'a vu, vu l'année passée. Des fois, les Césars font sous eux. Et c'est très bien que
3: la société se
4: rassemble, qu'on fasse mais corps les... social ensemble mais quand mais les, les Césars quoi, font
3: en sous toi, eux. Mais cool, Antoine attends, c'est comme Chabat, c'est des vieux cools je sais pas, c'est juste pour me moquer et dire des conneries. Hein. Ah oui, d'accord,
4: oui, parce que je n'ai absolument rien à dire ni sur Antoine de Cône, ni sur les... C'est ça. Non mais si, non, mais, tu vois, si à la limite, y a, si, je dirais si. J'aime beaucoup Antoine de Cône, mais je trouve ça désolant que euh, pour essayer de sauver la présentation d'une cérémonie dont on sait pas trop en fait quelle forme elle devrait avoir, quelle tonalité elle devrait avoir, on se dise bah tiens, on va prendre quelqu'un qui a fait ses preuves il y a 40 ans. Et, euh, et on va lui confier. Je suis sûr qu'Antoine de Caunes fera très bien le job. Mais mais moi, je rêverais de, de découvrir quelqu'un ou de voir un comédien que j'ai pas vu dans bah, 300 trucs ou un spécialiste en vrai, moi, ce qui
3: m'emmerde, c'est que c'est un vrai désaveu de ce qui a été fait en fait avec Marina Foyce l'année dernière, qui incarnait un nouveau truc. Et le fait de dire Marina Foyce dégage, alors que d'habitude des présentateurs de César, on l'a vu avec Edouard Bert on l'a vu avec d'autres très souvent, font deux, trois années et tout. Pas toujours. Alors bah oui, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois. Oui. Là, le truc, je trouve, c'est un vrai désaveu de ce qui s'est passé avec Marina Foyce, qui a été complètement lynché et lâché. Et euh, vraiment, moi, je trouve ça juste triste pour elle parce que euh, tout n'était clairement pas acheté dans ce qu'elle a fait l'année dernière. Attends, par contre, j'ai un truc qui me rend curieux pour
5: les gens qui, qui est là. Qui regarde s'intéresse de près au César C'est ah bien, ouais, je suis
1: mais... la seule à lever la main Non, mais trois.
5: donc, c'est une, une minorité. Ah oui, non, il y, y a une moitié de ça à l'arrêt. Non, non, déconner. non, il y a un tiers. On va compter. Si. Ah, mais surtout, pas moi j'en vois relationnel. C'est qu'il lève qui <rire> les deux bras. Renze une bachelot, elle lève la main aussi.
3: C'est la seule elle à s'intéresser au César,
1: c'est dur. En plus, elle
5: non, mais c'est vrai que pour rebondir sur Simon, c'est vrai que... Euh...
3: Non, arrêtez de dire boing à chaque fois qu'on dit rebondir. Mais
5: non, parce que non, je non pas Victor, mais il faut que je trouve un autre mot, c'est terrible, mon dictionnaire de synonyme est limité. Euh, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, oui, rétropédalage retour à une forme de qualité télévisuelle, euh, avec des gens qui ont du métier, qui ont de la bouteille. Et moi, je m'intéresse pas au César, je les regarde pas. La dernière fois que je les ai regardés, c'est parce que j'étais forcé par Sophie. C'était douloureux. C'est vrai, c'était pour l'anniversaire de ce film. c'est vrai. Et encore, c'est une cérémonie où il se passait des trucs, parce que c'était l'année dernière, mais, euh, par ça, bon. Et tout ce que ça m'évoque, les Césars. En général, donc, Antoine de Cône, euh, mis à part, Vous avez déjà vu, euh, putain, c'était quoi? Euh, la surprise de César, de le dessin animé d'Astérix. Astérix c'est là. Voilà. Et, oh là là là. là Ah non, non, attends, c'était la chanson de Plastic Bertrand. Oui, Plastic Bertrand. Et c'est quoi les paroles? Euh, Avec ah, César, t'auras pas d'Oscar.
3: Oui, c'est vrai. Avec César, t'auras pas d'Oscar. Ta Rome est antique. Voilà, mais non, t'as l'air romantique, mais t'as remettant le Voilà, c'est
5: tout ce que m'évoquent les Césars, c'est « Avec César, t'auras pas d'Oscar ». Je n'ai rien de plus constructif à ajouter à ça, Revoyez euh, la surprise de César. T'as voilà. quelque chose à dire sur Antoine
3: de Deconne, Sophie
1: bah on le regardera à mon anniversaire. Oh putain.
3: Allez, il est temps de commencer à parler des films du présent, il est temps de commencer à parler de cinéma, et ah. on commence tout de suite avec Venom 2.
4: Ah. <rire> oh shit
3: oh. Where are you going? That
4: is a red one. You need to come out right now.
5: I will let you eat everybody. Promise.
6: I promise. Oh, yeah.
1: Betty, you feel like home to me. Like family.
3: Double. Venom 2, LED Derby Carnage, est la suite de Venom premier du nom, cette fois-ci réalisé par Andy Serkis, avec au casting toujours Tom Hardy, Michelle Williams, et les petits nouveaux Woody Harrelson ou Naomi Scott. Ici, Venom s'ennuie à manger des poules alors qu'il aimerait bien manger des méchants. Tant mieux, voilà un méchant qui est très méchant. En la présence de Cletus Cassidy, tueur en série psychopathe, qui va rapidement, enfin au bout de 45 minutes d'un film d'une heure 20 se transformer en carnage pour semer le bazar dans la ville et manger tout ce qui bouge. On l'a vu avec Simon et Sophie, et c'est Simon qui commence. Qu'as-tu pensé de Venom 2? Non, alors,
4: écoute, je... pour que les gens mesurent un peu la, la déception qui est la mienne, il faut bien savoir que après Venom 1, bah, quand j'entends qu'il va y avoir Venom 2, et qu'on va en parler dans le podcast, bah, je suis comme BHL qui apprend qu'il y a un génocide, tu vois. Je sais que, que c'est pour moi, c'est mon spot. Je suis chaud, je suis halle. Donc voilà, tu vois, j'y arrive, j'arrive, t'as le logo Marvel, t'as le logo Sony, je commence à suer comme un curé
3: dans une cour d'école, je fais putain de taillé et et en fait. Alors, non. Alors, avant que tu continues, j'aimerais dire que hier Simon, dans un de ses rares éclairs de lucidité, a dit :« S'il vous plaît, on essaye de parler de cinéma et de pas faire trop de bons mots. » Non, fait... j'ai
4: dit le contraire. J'ai dit pas d'insultes, plutôt des bons mots.
3: ah oh.
6: vas-y. <rire> et
4: donc. Euh... Et donc et donc et donc et donc oui. Euh, et donc ma déception est d'autant plus grande que ça n'est pas un anar positronique, ça n'est pas une espèce d'explosion excrémentaire monstrueuse, c'est une petite fausse sceptique qui refoule. C'est-à-dire que, on avait dit donc pas d'insulte. Bah, c'est un film. T'as déjà réussi à insulter un film T'as déjà vu un film partir en pleurant <rire> À part les films de Rose Bosch, je veux dire aucun film ne part en pleurant quoi. Oh. Donc. <rire> Oh, Rappelle-moi, je t'avais dit quoi Pas oh, d'excès, on se surveille. Ouais,
3: on, on va la couper, celle-là. Pas d'excès, <rire> on
4: se surveille. On est bien Tintin. OK, donc, non, le vrai gros problème du film, c'est que t'as envie de voir un énorme nanar, t'as envie de voir un truc genre, qui t'arrive au visage et tu dis
5: « Ah, c'est dégueulasse
4: !» Et non, non, le problème du film, c'est que ça n'est rien. C'est pas hilarant de débilité, c'est juste stupide euh, ça n'est pas révoltant de laideur c'est juste très moche, ça n'est pas inaudible c'est juste une musique à la con, c'est pas des acteurs en roue libre, par exemple la fameuse scène du homard, enfin, des homards dans le premier où en gros il y a, y, a y a le malheureux Tom Hardy qui est en descente de Kétamine mais qui veut quand même imiter euh, Gérard Roury et ben bah, si tu veux il se retrouve dans un aquarium à manger des homards en carton et tu te dis genre qu'est-ce qui se passe et, et le seul espoir que tu as devant Venom 2 c'est de te dire va y en avoir des trucs comme ça, et en fait il en a pas c'est juste médiocre et là, là, beaucoup. Donc, le film, il n'y a littéralement rien à en dire. Moi, c'est une des premières fois où je ne peux rien dire sur un film. Mais il y a deux, trois petits trucs quand même qui me frappent. Euh, s'il y a une vraie performance, déjà, c'est réussir à faire que le film soit apprécié et soit vu massivement, parce que c'est un énorme succès, au moins aux états unis puis a priori, c'est parti pour faire pareil ici. Euh, que le film soit vu et apprécié, alors qu'il n'y a dedans rien. Mais je veux dire, il n'y a même pas de fan service. C'est même pas un film où tu te dis, ouais, mais je comprends pourquoi les fans de Venom adorent, parce qu'il y a Venom, quoi. Non, il n'y a pas Venom. Il y a un étron numérique qui fait
3: mais, mais tu sais qu'on se rend compte d'à quel point les gens parlent du film pour un détail à savoir sa scène poche générique tout enfin sur les réseaux sociaux tous les retours que je vois sur Venom 2 sont des discussions sur sa scène poche générique mais jamais sur le film oui mais alors je suis pas d'accord moi enfin je suis pas tout à fait d'accord parce que le film
4: est quand même apprécié moi je suis désolé dès que j'écris un truc pour tailler pour tailler le machin j'en ai plein qui arrivent enfin tu vois plein de fous sur sont « oh mais attends, euh, si tu poses ton cerveau tu te détends non déjà tu meurs et, euh, <rire> en général hein souvent et, et, et non et puis donc moi c'est ça qui m'étonne, c'est que le film arrive à fonctionner alors qu'il y a 15 ans ça aurait été un Electra Bis où ça aurait été un Daredevil, je parle évidemment du film, pas de la série. Bis, c'est-à-dire que tout le monde l'aurait vomi, euh, l'aurait vomi dans une grande auto-dafé mentale. Et et là, c'est pas ce qui se passe. Pour une raison, à mon avis, extrêmement simple, c'est que le cinéma super-héroïque est devenu plus qu'un phénomène ponctuel. C'est devenu une mode. C'est devenu un mouvement. C'est devenu, au moins pour un temps, ce qui on va dire définit l'époque en termes de divertissement de masse. Et donc, d'un coup, si tu veux que le film soit nul, nul à faire caca par terre, c'est moins grave. C'est moins grave parce que verras un autre demain, verras un autre après. Euh, moi, écran large, j'ai mon collègue Geoffrey Créter qui disait très intelligemment, bah, t'es au McDo, tu manges des frites, il y en a une qui est un peu un peu pourrie, mais bah, tu sais que t'en as encore trois dans ton paquet. Et donc, du coup, moi, je suis assez sidéré de voir que le film arrive à fonctionner comme ça, parce que je crois que c'est son... J'ai le sentiment que c'est son cas. Euh, non, et a... s'il y a un truc qui est un peu ahurissant, c'est quand on voit la collection de talents qui ont euh, qui ont travaillé là-dessus, à quel point aucun ne sort un truc Déjà, tous les comédiens, je veux dire, t'as Tom Hardy, as Naomi Harris, as Woody Harrelson, as Michelle Williams. C'est pas qu'ils sont pas très intéressants, ils sont tous dans le coma. Tom Hardy, mais Tom Hardy, mais sérieusement, hein, je sais pas si vous avez eu l'occasion un peu de, de vous droguer, j'espère pas, parce que c'est pas bien, mais si vous avez déjà été en descente avec des amis dans la forêt et dans la boue, vous avez déjà vu Tom Hardy Il <rires> y a des moments tu regardes l'écran, tu fais « mec, tu pues !» Ah! Le type est en odorama, quoi, c'est répugnant. Et pourtant, songez-y, on a réussi à faire des, fi des films avec des héros sales. Regardez Pirates des Caraïbes. Tu vois que le mec, il est crado, mais t'as quand même envie de. Enfin, voilà. Et, Et là, tu vois, Mardi, tu lui dis écoute, franchement, un Karcher de la Javelle, bien... ça va bien se passer. Et, Et attends, la musique, c'est pareil, c'est Marco Beltram, c'est inaudible. La photo, c'est Richardson, c'est le chef hop de Oliver Stone, c'est gris. Enfin, it's... Il en va ainsi d'absolument tous les postes, tous les trucs. Et tu te dis mais c'est pas possible quand ça se fait qu'il n'y en a pas un même sans faire exprès qui a réussi un truc.
3: Je suis à peu près d'accord avec toi sur le film, hein, globalement, hein, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement nul. J'aimerais revenir sur plusieurs points de détail vis-à-vis -vis de Venom 2 parce que je trouve pas juste ça, genre côté fausse sceptique. Moi je trouve qu'il y a deux trois moments où le film frôle l'indécence quand il essaye de tomber dans le racoleur. Et moi il y a un truc qui m'embête énormément dans le film, Alors je vais essayer de vous faire un peu le tableau, dans le film il y a une scène qui se déroule dans une boîte de nuit euh, et où... Venom, en fait, euh, on a plein le cul de traîner avec Tom Hardy, alors que qui n'aimerait pas traîner avec Tom Hardy ah Non, pas dans ce film-là. Hein. Non, pas dans ce film-là, mais globalement, qui n'aimerait pas traîner avec Tom Hardy douché Et là, du coup, on se retrouve avec Venom qui dit « Bah, j'en ai marre Je m'en vais !» Donc, il sort du cul de Tom Hardy, il se jette sur quelqu'un dans la rue et il se dit « Le premier truc que je fais maintenant que je suis libre, euh, je vais en boîte !» Qui fait ça en 2021 On sait pas. En tout cas, il y va pour aller en boîte de nuit et les créateurs du film se sont dit eh, « est-ce qu'on n'irait pas racoler un petit peu du côté des LGBT, là Est-ce qu'on n'irait pas taper un petit peu, là, de ce côté-là Il hein oh, 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 y en a bien deux, trois qui nous regardent, on va y aller. » Du coup, on a littéralement Venom qui rentre dans la boîte de nuit et qui fait « Je sors enfin du placard !»« Oh, nique ta mère !» euh, donc du coup, il arrive comme ça. Donc vraiment, on est sur Venom Idol Queer. J'étais pas prêt. Il monte sur scène. Il y a une nana qui est en train de chanter. Il dit « Casse-toi Laisse-moi le micro !» Il prend le micro et il fait « Acceptez-vous comme vous êtes <rire> !» Et après, il va chouiner, il va s'asseoir, il va faire « Ouais, Tom Hardy, Je l'aime bien, c'est mon copain Mais des fois, il est dur avec moi !» En fait, c'est ça le problème avec le film. C'est que tout ce qu'il tente, il le rate. Il le rate à tous les niveaux. Et là où je trouve ça justement indécent, c'est qu'à partir du moment où tu essayes de toucher à certaines thématiques un petit peu sensibles, que tu essayes d'aller racoler de manière ultra lourde, de manière vraiment assez désagréable, du côté euh, de personnes justement qui, qui sortent de, de, de la sexualité classiquement représentée dans un certain cinéma chiant, et eh ben du coup, ma eh ben, voix a déraillé. Dès que je parle de cinéma hétérosexuel, je trouve que ma voix déraille. <rire> On va passer une drôle émission. <rire> Non, mais du coup, moi, ça m'emmerde vraiment parce que je me retrouve devant un film qui, du coup, tombe du « c'est juste nul » à « ah, c'est vraiment dégueulasse ». Alors, je suis, je
4: suis absolument d'accord avec toi, et en un mot, oui, surtout que ça n'est pas que dans cette scène, c'est en permanence dans les dialogues entre Eddie et Venom, et tout simplement, il y a en continu ces deux personnages qui font des sous-entendus sur leurs possibles relation sur leur attirance mutuelle, etc., et sur combien ils se désiraient l'un l'autre, sauf que ça n'est pas traité dans le film, donc c'est d'une hypocrisie absolument totale, t'as entièrement raison, et, 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 et j'avais un autre truc.
3: Et non, j'ai plus. Voilà, donc ça, normalement, on le coupe dans, dans les émissions euh, dites plus classiques. Donc voilà, ça m'emmerde parce que je trouve ça laid, et surtout, je, je trouve que le film n'a vraiment rien à raconter, tu parlais justement du, du vrai problème de scénario, le film dure quand même 1h20, parce que, alors, alors il nous non, a non, fait non, la douille... Non,
1: non, il dure un peu plus, il fait 1h37, ressenti 5h26 le, précisément. Le
3: générique... Se lance, le générique se lance à 1h20 de film. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, et et en fait, ils nous avaient fait la même douille sur le précédent qui durait 1h52, ouais. mais le générique se lançait à 1h30. Et vu qu'ils n'avaient plus rien à raconter, et ben, oh, ils mettaient 10 minutes de générique et après ils mettaient des extraits de Spider-Man Next Generation. Genre vraiment, tu avais 6 minutes de Spider-Man Next Generation. comptées dans le temps du film non, mais c'est pour vous dire que cette licence ne sert à rien. Vous savez à quoi sert cette licence On en parle souvent dans l'émission, du fait que euh, le désir d'un certain cinéma américain, c'est d'aller sauter le marché chinois. Et c'est ça en permanence, et Venom 1... C'est un vrai succès en Chine, 20% du box office de Venom 1, c'est la Chine. La seule raison pour laquelle ils font un Venom 2, c'est pour aller euh, encore une fois racoler du côté du marché chinois, parce qu'on dès qu'on on essaie de faire des films qui sont un peu euh, asiatiquisés je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais en tout cas on se les dit qui tiens compatible avec le marché asiatique. Oui c'est ça, mais tu sais quand on fait du Mulan, quand on fait du Shang-Chi, etc. Ah oui mais c'est pas le cas là. Bah alors en tout cas bah, les films sortent pas déjà euh, vu que <rire> les, les Chinois américains sont cancel, donc euh, au bout d'un moment voilà ça marche pas. <rire> euh, et donc du coup ils se disent bah s'il y a que les gros les gros dégueulasses qui marchent, bon. Bah, Voyez par paquet en Chine, et du coup Venom 3 est déjà signé. Waouh, il y a eu dans la salle. Oh. Vous êtes, vous êtes content Mais on Mais sera là, on désastre. sera là pour vous aider. Mais du coup, je te laisse
1: la parole pour conclure sur Venom 2. Sophie, qu'en as-tu pensé Waouh, quelle chance j'ai. Euh, bah, comme j'ai dit, c'est un film que je pensais en tout cas d'une heure 37 et un ressenti de plus de 5 heures. Je n'ai absolument rien compris au film. C'est-à-dire que c'est tellement confus na narrativement que bah, je ne comprenais pas les enjeux, les enjeux des méchants, euh, la relation un petit peu euh, homosexuelle pas assumée entre Tom Hardy et Venom, euh, cette scène de boîte de nuit hallucinante avec des néons et de la musique pop qui sort de nulle part. Il faut savoir que j'avais évité Venom 1 et que je l'ai vu parce que je vous aime. Parce que je vous aime bien vous aussi. Et que donc du coup, j'ai voulu faire mon taf. Merci.
3: Ça je... mérite vraiment un applaudissement ça Non. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un est applaudi par 500 personnes
1: pour avoir vu Venom 1. Et pourtant, c'était douloureux. Euh, non, en fait, là, c'était pire. C'était pire de voir Venom 2. Déjà, c'est la première fois que je me suis pas énervée contre des gens qui mangeaient du popcorn bruyamment en se roulant des, gros, euh, des grosses galoches à côté de moi et qui, clairement, pouvaient me déranger du film parce que je trouvais que leur petite relation à côté était bien plus intéressante que le film. Moi, j'avais envie de savoir ce qui se passait à la. J'ai cru que
3: t'allais dire moi, j'avais envie de les rejoindre.
1: J'avais envie de manger ah, euh, manger alors, du popcorn
3: avec eux, de mettre une langue à droite à gauche Je euh, de... suis
1: sûre que j'aurais passé un meilleur moment parce Il y a rien de pire que la langue de Venom, leur langue avait ah bah, l'air de mettre sympa. un peu sa
3: langue à droite à gauche, ouais.
1: C'est un peu ça. Non, euh, c'est 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 terrible. C'est vraiment terrible, c'est-à-dire il euh, y a un personnage que je trouve à peu près sympathique, parce que c'est le moins écrit, donc c'est limite le moins mal écrit. C'est un personnage secondaire, 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 que si vous avez vu, Why Woman Kills, il faisait un des mecs, et donc c'est celui qui fait le, le Dr Dan, donc le, le, le nouveau mec du, de, du Love Interest de... Vous voyez pas Le non. nouveau mec de Michel Williams. Oui. Voilà, le mec qui a une tête de con et qui est toujours gentil. Simon. <rire> bah, bah Ça pareil. aussi on coupe d'habitude. Mais le mec qui est qui ne sert qu'à être une grosse vicose, mais qui, du coup, est un peu sympathique. Et bah, du coup, je me rattachais qu'à lui. Donc, vous imaginez mon intérêt pour le film. Qu'est-ce qui se passe Parce
3: qu'après ta phrase, j'ai juste
4: pointé Simon.
1: <rire> Évidemment.
4: Mais, non, mais c'est bien, c'est propre.
1: Mais euh, non, franchement, si on se rattache à la médiocrité ultime d'un film en se disant que c'est l'élément à sauver, c'est que vraiment, c'est compliqué. Je, alors, il est rentré malgré tout dans un petit top c'est cool, il est rentré numéro 3 des pires films que j'ai vu cette année.
3: Ah Donc Bravo
1: C'est quand même pas mal
3: Félicitations à lui
1: Bah oui Vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup apprécié
3: Venom 2. On vous encourage à ne pas aller le voir en salle ou, si jamais vous voulez y aller, bah, à vos risques et périls. Mais heureusement, c'est pas le seul film qui est sorti cette semaine. Il y en a d'autres et on vous parle tout de suite d'Illusion Perdue. au oh nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
4: Nous a trahis fumier. Il faut la battre. <rire> Il faut taper là où ça fait mal.
6: Il est trop tard pour avoir peur.
3: Illusion perdue est le nouveau film de Xavier Giannoli avec, avec un casting XXL Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Cécile de France, Xavier Dolan, Jeanne Balibar ou encore Gérard Depardieu. Adapté du texte de Balzac, on y retrouve un jeune poète qui, faute de percer dans la poésie, va se retrouver à travailler en tant que journaliste critique dans la France du 19 19e siècle, et où tout se monnait et tout n'est que mauvaise foi déguisée. Mais pour le cœur de celle qu'il aime, pourra-t-il faire machine arrière et retourner à sa poésie Une question à laquelle répondra le film. Et nous, qu'est-ce qu'on en a pensé Je vais commencer sur Illusion perdue, parce qu'on s'est réparti la parole comme ça. Si Regardez, je vais dire « non, non ». non. Alors, clément, pas en plus. Euh, alors, personnellement, pour être très honnête avec vous, j'ai plutôt apprécié euh, Illusion perdue. Et pourtant, j'y allais à reculons, parce que toute la notion déjà « film à costume qui dure deux heures et demie » me donne envie de me mutiler. Vraiment, il y a un truc dans l'ensemble que j'ai pas envie de voir là-dedans, surtout quand tu commences à me dire « ah non, mais tu verras, c'est Xavier Dolan, il joue sans accent, c'est formidable ». Non, j'ai pas envie de voir ça. Et pourtant, le film arrive à me choper après… 30 minutes assez compliquées. Parce qu'en fait, Xavier Janoly, s'il il signe illusion perdue, c'est pas pour parler des amours perdus de ce jeune poète qui sait pas s'il va taper dans Cécile de France ou dans la petite actrice de théâtre, il est un peu perdu et tout. Non, ce qu'il a envie, Xavier Giannulli, c'est de faire toute une réflexion sur la critique. Qu'est-ce que la critique Essayer de se payer la critique. Et mine de rien, euh, bah si, euh, bah non. Bah ça va pas la tête. C'est quoi C'est 0,2% du film Wow Alors pour moi justement ça parle de deux notions en fait. Déjà il y a, y, a, y a une phrase qu'on dit très souvent et qu'on voit passer très souvent pour critiquer la critique, qui est très souvent de dire, eh oui, ben bah si tu critiques, t'as qu'à aller le faire toi-même. Et du coup c'est un peu ce que te fait le film en sous texte mine de rien, ce truc de jeune poète qui a été incapable de vendre ses poèmes et qui du coup va se retrouver à bosser dans la critique et en plus une critique où tout est acheté. Globalement c'est le personnage de Vincent Lacoste qui lui dit, on te file de la thune et tu seras de mauvaise foi. Il y a même une phrase dans le film que Xavier Giannoli s'est permis de poser pour dire on on attaque le masque et la plume. Il le dit à un moment dans le film pour dire à quel point Xavier Giannoli règle un peu ses comptes aussi derrière.
1: Il y avait une ref
3: Oui, c'est une autre émission <rire> qu'on enregistre en public, mais il y a moins de gens dans la salle.
1: Ah.
3: Oh non, on va la couper celle-là. Non, il y a plus de gens, mais mais comme ils sont très
4: âgés en général, ils sont moins nombreux à la fin. Élégance <rire> en toutes circonstances, pas de violence et les vacances
3: celle-là normalement on l'aurait coupée euh... ah bon parce que moi je réécoute pas l'émission tu coupes ces trucs là euh, des fois oui ça arrive ah, mais les gens me prennent ah d'accord les gens pensent que je suis super sympa <rire> Et donc du coup, je trouve ça plutôt intéressant parce que passer les 30 premières minutes où euh, le personnage de Benjamin Vincent c'est pas trop quoi faire de sa kine, et là genre oh, je suis dans les prés, j'écris de la poésie, qu'est-ce qu'on s'en tape Le moment où il arrive à Paris et qui découvre un Paris qui est entre fausse bourgeoisie et justement nouveau riche avec des justement des apparats, des trucs où on se perd, où on écrit, en fait, on écrit pour le plaisir d'écrire, mais on s'en fout vraiment de ce qu'on écrit parce qu'on est payé pour l'écrire et en fait, c'est juste mine de rien glorifier cette beauté de l'écriture, il y a quelque chose que je trouve assez beau dans cette manière-là de le faire des illusions perdues. Et en plus, c'est servi par des comédiens, je me foutais de la gueule de Xavier Dolan en intro mine de rien Xavier Dolan se donne énormément celui qui moi me surprend dans le film par exemple c'est Depardieu qui a trois scènes mais mine de rien Dieu, quand tu lui files un costume et que tu lui files du texte bah, il est capable de faire quelque chose c'est assez incroyable mais c'est la règle avec Dieu. il faut qu'il arrête de tourner dans des merdes russes que personne ne regarde parce que quand tu lui files un texte et quelque chose à défendre et bah, même s'il le joue avec une oreillette il le joue bien. Et donc, à tous ces instants-là, je suis content de retrouver Benjamin Voisin, euh, Benjamin Voisin sur lequel j'avais déjà croché, euh, que j'avais beaucoup apprécié, euh, dans « Été 85 euh, ». Vraiment, il était... bien. <rire> Et Du coup, je suis ravi de, de le redécouvrir ici. Et globalement, le casting fonctionne. J'aime beaucoup tout ce que fait le film justement sur ce sous-texte, sur la critique. J'avais peur justement que le film soit un peu désingué par une partie de la critique, alors que le film, là, enfin, il a été encensé. Moi, je trouve que le problème, c'est que le texte original de Balzac, c'est une tannée. Le texte est très, 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 très long. Et donc, du coup, quand arrive le moment d'en faire un film de deux heures et demie, bah, il faut compresser à droite à gauche. Et donc, il y a des moments où soit le film va trop vite, soit le film est trop long. En tout cas, le film m'emmerde dans sa première demi-heure. Alterne certaines longueurs. Mais dans l'ensemble, je passe un moment qui reste pas désagréable et ça fait longtemps qu'un film en costume m'avait pas fait ça. Mais je crois que Marc, toi, t'es assez en désaccord sur Illusion perdue.
5: Oui, parce que Xavier Genouille c'est un cinéaste assez intéressant parce qu'il a fait il y a un certain nombre d'années euh, plusieurs films que je trouve euh, vraiment estimables, dont à l'origine avec François Cluzet. Et si euh, si c'est un mec qui vous intéresse, je vous enjoins de d'aller taper sur YouTube. Xavier Giannoli, Martin Scorsese, pour voir l'hommage qu'il a fait en vidéo à Scorsese dans l'émission Blow Up. Bref, c'est c'est un mec qui est qui, est, qui est loin d'être bête et qui a beaucoup de talent. Et, et en l'occurrence, les illusions perdues. Moi, moi, ce qui illusions perdues d'ailleurs sans lait euh, Ce qui m'embête un peu, c'est que très rapidement, je sens bien le film qui est construit sur une évidence trop évidente en fait, et c'est ce qu'a relevé Victor, et contrairement à Victor, je ne pense pas que ça soit le cœur du film, qui est de dire, j'ai relu Balzac, oh Balzac avait tout compris. C'est-à-dire, évidemment, la presse est corrompue, la presse s'achète, la presse ment, tout est conflit intérêt, etc., etc. La critique ne veut rien dire, qu'est-ce que c'est une phrase bien tournée, qu'est-ce que c'est bon. Et tout ce qui a un rapport à ça dans le film est intéressant, parce que plaisant, parce que ça parle... Ah, euh, ça nous parle voilà à nous on connaît ça tout le temps c'est aussi un film sur les réseaux sociaux à l'époque prénumérique ah bah c'est euh... un film qui parle des influenceurs hein, globalement oui, oui. Fait et qu'on qu achète leur avis et, et on qu n'a que ça dans le film c'est au sens propre du réseau social et, euh, et, et, et ça, c'est la partie intéressante du film, si vous voulez. Mais ça ne reste, pour moi, pas le cœur du film. Parce que si tu mets bout à bout toutes ces séquences-là et que tu compares à, à la destinée et à la place qu'occupe la destinée et la vie amoureuse du personnage de Benvois, Benjamin Voisin, c'est minoritaire dans le film. Donc, je peux pas dire que c'est pas là. Ça rend le film
3: intéressant. Mais le problème, c'est que de demain, le film n'a rien à dire dessus. Oui, mais est-ce que le film n'est pas justement handicapé par le texte qui prenait tant... Justement, on n'est pas handicapé hein. par un
5: texte quand on adapte. On n'est pas handicapé, le texte il est là, on en fait ce qu'on veut, on le trahit, on le trahit pas. Le, le en voilà. plus il
4: est magnifique, c'est très bien.
5: Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi me dire, regardez, Balzac a tout dit regardez à quel point... Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le film se passe donc dans la période post-napoléonienne, restauration de la royauté. Et le portrait qu'en fait Giannoli, et donc aussi le portrait qu'en fait Balzac est intéressant parce que c'est le moment où vient, viennent se confronter deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a un retour de l'ancien monde, de l'ancien régime, et qu'en même temps, tu as le nouveau monde, entre guillemets, le monde industriel, le monde économique, on te parle de bourse, on te parle d'investissement. En fait, on se rend bien compte qu'on n'est plus dans un monde où la royauté est au sommet, mais plutôt l'économie est au sommet. Donc là aussi un monde qui est contemporain, enfin, dans l'idée qui est contemporain d'une autre. Mais voilà, ça encore une fois, le film le dit, le montre, mais par exemple, tu vois, je vais te prendre un aspect précis sur l'économie. Au début du film, quand, quand le personnage de Vincent Lacoste introduit le journal au personnage de Benjamin Voisin, on dit, nous ce qu'on veut, c'est faire plaisir aux investisseurs pour qu'il y ait plus d'actions qui se vendent en bourse. Voilà, on ne reviendra jamais à l'économie, dans, dans, à l'économie du journal dans, dans, dans le film, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune idée de comment le journal est financé, on ne verra
3: jamais la bourse, on ne mais verra. Tu regardes pas Illusion Perdue pour regarder un point éco. Non, mais BFM, il, il, a, il
1: a quand même évoqué, il l'a placé, c'est un élément important. Oui, mais mais c'est un élément de
3: contextualisation. Oui,
1: mais le problème, c'est
5: regarder que... le point économie du, de la fin du. 19 -19. Bah si, parce que c'est. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est censé être le cœur du film sur les conflits d'intérêts, l'économie, etc. Et le problème, c'est que moi, ça ne vit pas. Et par ailleurs, si je voulais être un peu pervers, je dirais. Après, j'ai peut-être cligné les yeux au mauvais moment, mais il n'y a pas
3: un plan dans le film où on voit un journal être vendu. Ce que je trouve curieux. Tu vois euh, Il si, y a une, une excellente raison. Euh, si Il y a un moment où on voit un gamin vendre le journal. Oui, mais non. aucun journal n'est acheté.
5: Euh, non, non mais... on voit un gamin qui emmène, c'est quand il emmène le journal chez, <rire> chez Depardieu pour faire le chantage. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le, le film embête un peu et en plus as tout quand même ce vernis parce que voilà, Giannoli est un, encore une fois un bon cinéaste. Il, il a du talent etc. mais il y a ce côté un peu propre, premier élève, premier de la classe, un peu un peu qualité, un peu qualité française. Et quand en fait je suis sorti du film, j'ai dit un truc et je m'en veux un peu, mais j'ai dit en quelle année on est parce que j'ai l'impression qu'on est en 1948, qu'on est encore à, à l'époque où il y a Claude Autant-Lara et qu'on sort qui, qui, qui faisait des peltes d'adaptation. Et, et je pense qu'à cette époque ça disait quelque chose et aujourd'hui je ne sais pas et du coup moi je trouve que c'est un film je vais dire un truc très méchant et, et un peu limite mais, mais je trouve que c'est un film pour vieilles personnes parce que je ne vois pas où il où y a de la vivacité là-dedans, où il y a de la jeunesse là-dedans où il y a du dynamisme là-dedans il y a beau avoir des acteurs jeunes voilà, je trouve le film pas très euh, pas très moderne en fait, pas très, pas très contemporain malgré ce qu'il a à dire soi-disant sur notre contemporain et maintenant juste un truc, je suis un petit peu déçu justement parce qu'en fait évidemment tous les comédiens, comédiennes sont pour la plupart de grands comédiens, comédiennes moi, je suis pas d'accord avec toi sur Depardieu. C'est-à-dire que Depardieu a toujours fait ça. Donc oui, il fait le taf. Mais, tu vois, tu as ce côté, ah, on fait un, on fait un film en costume. Il faut la scène avec Depardieu. Sinon, s'il est pas dedans, ça compte pas. Et, et Benjamin Voisin. Non, c'est parce qu'il correspond au physique du personnage. Il correspond, mais c'est le plus automatique. Oui, mais c'est une évidence. C'est pas étonnant de toucher à l'évidence. Le problème, c'est que c'est attendu. Est-ce que Vous voulez qu'on mette Pierre Ninet à la place de Depardieu? Non. Mais ce qui m'ennuie, c'est que chaque comédien est attendu. Là où, là où, par rapport à son personnage et son jeu habituel, tu prends par exemple, euh, tu prends Jeanne Balibar, oui, elle est bien, mais elle est attendue dans son registre de jeu, jeu. Tu prends euh, euh, Vincent Lacoste, il est attendu, etc. Ça... Et le seul qui n'est pas attendu... Ah non, non, Lacoste, non. Non, non,
3: il oui, non, non, fois, non je la pas la cause, du Lacoste, non, je suis pas ah, oui. Alors, oui. Fois, Il a
5: l'impression qu'il vient pas de fumer 15 pétales oui. et qu'il est pas genre... Oui. Mais il fait du pur Lacoste, dés... désinvolte, Arrêtez. Et le seul qui n'est pas attendu... C'est Xavier Dolan. Xavier Dolan, et pourtant je suis très loin d'être un fan de Dolan, Xavier Dolan, il est formidable dans ce film, ça m'a beaucoup surpris. Donc voilà, tout à vous dire, je suis un peu... Attention, c'est loin d'être un mauvais film, parce que c'est un film qui est fait avec, euh, voilà, euh, beaucoup d'intelligence, pas mal de talent, euh, mais 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 il me il me laisse très mitigé sur pourquoi il est fait aujourd'hui en 2020, 2021, à part dire, oh là là, voilà les réseaux sociaux, le journalisme, les conflits d'intérêt. Oui, et, et, et ce et, le film ne le développe jamais.
1: Sophie alors, c'est hyper intéressant parce que j'ai quasiment le même avis que toi. Et cependant, c'est-à-dire qu'il il y a quelques semaines, si vous m'avez, si vous avez écouté, j'ai parlé d'un film qui s'appelle Eugénie Grandet, qui était déjà une adaptation de Balzac. Il se trouve que Illusion perdue, c'est là, attention, s'affiche fiche, 62e adaptation d'un roman de Balzac au cinéma. Donc, ça en fait. Oh. Pourquoi l'adapter aujourd'hui? Pourquoi adapter Eugénie Grandet? Et alors là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Pour moi, Eugénie Grandet, c'est vraiment le roman le moins adaptable actuellement de Balzac. C'est vraiment le plus vieux, le plus poussiéreux, le moins féministe, le moins inclusif. C'est une histoire extrêmement, euh, je vais dire, monotone, sans nuance. C'est un récit euh, qui, qui a des qualités, mais qui n'est pas intéressant aujourd'hui. Illusion perdue, c'est l'inverse. Et, et Gianoli l'a bien compris. Il a compris qu'il y avait un, un, quelque chose de très pur... Euh, qui concernait tout le monde et qui concernerait tout le monde, tout le temps. Donc du coup, il a adapté ses grands principes de vie qui sont la corruption, la pas du gain, la malhonnêteté intellectuelle, et il l'a transposé pour nous. Et pour moi, ça fait un peu trop, en effet, un travail de bon élève. C'est genre, regardez comment moi je prends Balzac et comment je l'adapte pour vous. Comment vous allez y retrouver tous ces codes de réseaux sociaux et... Moi, ce qui m'a gênée, c'est que, donc, certes, au début, ça parle d'art, mais pour rendre le film encore plus inclusif et encore plus universel, mais en mode bon élève, pas en mode, euh, ça, ça, pour moi, ça ne coule pas de source, il va passer sur de la politique à la fin. Sauf que c'est très, très peu abordé. C'est juste regarder comme tout le monde est corrompu. Et donc, comme je parle à la société de manière globale. Et j'avoue que, du coup, ça m'a laissé un peu en dehors. J'ai trouvé que c'était un film incroyable en termes de DA. Ça, ça m'a cassé la gueule. Les costumes sont d'une beauté. Puis... En effet, tu l'as dit, moi Dolan m'a aussi euh, assez impressionné, c'est rare que Dolan soit très sympathique, donc là, le, de l'avoir... Euh, <rire> tu, ouais. tu, tu peux remercier ma mère qui est au quatrième rang pour les... Pour les. Voilà. Euh, je fais
4: de l'hypoglycémie.
1: Et donc, euh, je voulais donc certes parler de Xavier Dolan, mais surtout d'une autre comédienne, moi, qui m'a euh, bouleversée au plus haut point, qui est... Alors je vais essayer de bien le prononcer, donc Sal Salomé de Wals, de vals. En tout cas, donc une jeune actrice belge.
3: Pourquoi avoir des W dans leur nom de famille aussi Ah
1: bah ça, tu leur demanderas. Je relance euh...
3: Fabrice Duvels. Euh... <rire> il va me casser la gueule.
2: C'est réglé.
1: Qui est incroyable. En fait, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le film. Et, euh, et c'est vrai que bah, je l'ai vu avec ma maman qui est là. Et, et vraiment, il y avait deux, trois scènes où on se disait « ça, c'est vraiment bien ». Et notamment sur comment changer la tournure d'une phrase pour que d'un coup, le sur positif devienne quelque chose de malsain. Il y a un travail sur le verbe qui est vraiment fort. Cependant, en effet, c'est un petit peu trop un travail de bon élève pour moi qui va être trop dans le monde actuel et qui donc trahit peut-être un peu son texte.
3: Simon, pour conclure, poste à gaufre au
4: oh, oui, oui, bien sûr. Euh, je, allez, je vais, je vais vous accorder un truc. Bande de bande de, de, bande de pistiède. Un des trucs passionnants dans le cinéma de Giannoli, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour faire ressortir la flamboyance d'un truc qui a l'air tout gris et tout pété. Quand il fait un film qui s'appelle Quand j'étais chanteur à Clermont-Ferrand avec Gérard Depardieu, qui va séduire Cécile de France, c'est quand même tout un programme, tu as l'impression de voir le Seigneur des Anneaux. Quand il te fait... Mais, je, mais sérieux quoi, je veux dire euh, euh... Après
3: il est quand même vachement plus sympa de refourguer Benjamin Voisin à Cécile de France aujourd'hui que Gérard Depardieu tu vois. Oui bah tu m'étonnes Et euh, ensuite quand il va te faire à l'origine c'est quand même
4: François Cluzet avec des engins de chantier et des machines outils si tu veux, bah c'est pareil c'est le beat euh, très fort quoi et je vous promets, Et donc c'est quelqu'un qui a un don comme ça pour créer du mouvement créer quelque chose d'opératique, d'une matière qui a priori ne l'est pas et là la limite du film c'est qu'effectivement comme il filme un milieu qui est flamboyant qui est arrogant, qui est hableur qui est spectaculaire dans des décors incroyablement luxueux, ça annihile un petit peu de la magnificence de sa mise en scène, ça, ça lui donne un peu ce côté bon élève, mais je trouve qu'elle est quand même absolument brillante dans son découpage, il suffit de voir une séquence comme la séquence où on va dire il est couronné en gros à notre héros, bah, c'est ce qu'on a sur l'affiche
3: d'ailleurs, c'est la séquence qu'on voit là, et où on a un découpage incroyable, c'est-à-dire... D'ailleurs l'affiche est un montage photoshop horrible, bah oui, parce, oui, parce qu'il que n'y a
1: pas d'Olan ouais, sur cette scène. C'est pas son
3: corps Xavier Dolan, hein. et ça se voit... Hein. Vraiment, c'est terrible. Ben, non, mais dans cette séquence, il y a un truc génial, c'est que ce, ce
4: type-là, ben, James, voisin, est en train de jubiler parce qu'il croit que ça y est. Il est rentré dans la société, il a réussi, il a percé. Et autour de lui, tout le monde sait qu'on est en train de se préparer à retourner ça contre lui, et lui n'en a pas conscience. Et c'est fait avec une intelligence de montage, une intelligence de tempo, de rythmique qui fait que c'est un moment où c'est à la fois absolument jubilatoire et euphorisant d'être avec lui, et ça te brise le cœur de sentir comme ce piège à mâchoire va se refermer sur lui. Et là, on arrive à un truc intéressant. Déjà, c'est une adaptation brillante. Le texte de Balzac, il est beaucoup plus long. Là, par exemple, t'as que 10 minutes au début à la campagne. Euh, c'est tout, c'est le premier tiers du bouquin et il a très bien travaillé. Alors c'est pas réussi, les dix premières minutes elles sont un peu lourdes. Mais il a excellemment bien travaillé à comment les trancher. Pareil, t'as pas la troisième partie du bouquin et pourtant il te manque pas, il te manque. En fait, as, oui, t'as un tiers du livre dans le film et il te manque pourtant pas grand-chose. T'as quand même, il arrive à maintenir, je trouve, tout ce souffle-là parce qu'il y a un travail sur la voix-off qui est démentiel. C'est une des rares voix-off de cinéma, moi, qui m'a. Euh, alors j'ai employé une expression qui est peu compatible avec le, le public et la dignité, qui m'a
5: étonné beaucoup. Mais tu veux dire la voix-off qui répète ce qu'on voit à l'image? Pardon mais La voix non. off
1: qui répète ah, purée, qu pas. du
4: tout, purée. elle ne
5: répète pas. Elle l'anticipe, elle le nuance, elle va toujours. Elle le répète pas, elle surligne, pardon. Oh mais ça va pas, et en plus elle est brillamment
3: interprétée es, par Dolan, tu même toi tu l'as dit.
1: Non, mais tu Moi
5: j'ai parlé de l'interprétation de Dolan, mais la voix off en elle-même. La
1: voix elle fait horrible. En plus, si on la reconnaît, bah du coup ça spoil le film assez vite.
3: De quoi que... Mais On s'en bat les couilles
1: que Ah bah Dolan non, non. Euh...
3: Ah bah si, ah si, si bah je, je, je suis toi, on s'en fiche. Mais bah oui, oui, bah vraiment, je trouve la voix remarquable. Et, et, puis
4: alors, et puis alors, là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est un film qui arrive à ne pas parler de ce dont il fait mine de parler. C'est pas du tout un film sur la presse. Mais ah, absolument pas. C'est effectivement, vous l'avez dit un petit peu, un film sur les réseaux sociaux, sur l'influence et sur les transfuges de classe. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on se représente quand même beaucoup tous, que ce soit le YouTube game, que ce soit euh, Twitter. D'ailleurs, le film, à un moment, te dit qu'il est en train de parler de Twitter... Euh, une allégorie un peu grossière mais super rigolote avec des petits oiseaux qui se baladent qui vont amener des messages, il y a plein d'idées comme ça qui sont et très fidèles à Balzac et très malicieuses dans la forme et qui en fait te disent le, le pouvoir aujourd'hui est sur l'endroit de ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence, les influenceurs, euh, c'est faux que c'est un lieu démocratique et c'est faux que c'est un lieu ouvert, c'est au contraire un lieu qui permet la restauration de pouvoirs anciens et on est dans un pays qui est traversé aujourd'hui par un espèce de, de, de gros flash autoritaire qui est discutable à tout le moins et, euh, et je trouve voilà que le film est d'une actualité étonnante je trouve qu'il est d'une plasticité assez passionnante que ces comédiens sont brillants même Xavier Dolan qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a roulé sur le cœur
3: et non je sais pas non j'ai lu que t'avais une méchanceté sur Dolan mais pas du fait. tout
4: non, non 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 pas du tout que de chemin parcouru depuis Martyr. Euh, non non je <rire>
1: Oh non, la Vraiment, la la il est la excellent la dans le film.
4: Non, mais en plus, je déconne pas. Il est, il est brillant dans le film. Ça fait un bonheur incroyable de voir Jean-François Stevenin, euh,
5: comédien. Est-ce qu'on le voit là sur la fiche J'ai un doute. Oui, il nom. est photoshoppé là à gauche. Oui, tout à fait. Mais, mais il a pas de rôle, le pauvre à jouer. Il a, il a une fiche, il a une fiche Wikipédia à jouer. Il a pas de rôle. Mais justement, c'est ça
3: qui est génial. Il est une espèce de pitié terrible. Ah, mais non, non, moi, je, je, vraiment, je suis très enthousiasmé par le film et je le trouve assez brillant. Vous l'aurez compris, on est divisé concernant les illusions perdues. On vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Avant d'attaquer sur le film suivant, il est temps, chers amis, d'accueillir maintenant sur le plateau de cette émission une personne dont vous avez beaucoup entendu parler sans jamais la voir. C'est-à-dire qu'en effet, régulièrement, à chaque émission ou presque, Simon perd parfois un peu la raison et doit être euh, remplacé en urgence par son doppelganger bien connu, <rires> Sylvain Rioux. Alors, Sylvain est un homme discret, un homme de l'ombre qui n'a jamais voulu trop se montrer et pour cause, il est modeste. Caché derrière la barbe de notre Simon, Sylvain surgit de l'ombre avant d'y retourner en ayant fait rêver les gens pendant un petit moment et c'est bien cela qu'il anime avant tout le rêve, votre rêve. Je, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. <rires> je lui dis d'accord, fais ton truc. Et ce soir, pour la première fois, il a accepté de témoigner à visage découvert. Il est avec nous. Ce soir, dans la salle au Forum des Images, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sylvain Rioux, s'il vous plaît. Bonsoir Sylvain. Bonsoir.
2: Aucune ressemblance Ah non, non. Je suis un peu une version de Simon, mais en, en plus sinistre. Critique cinéma dans la vie du coup Ah pas du tout. Ah non non, je, moi je suis pas cinéphile, je suis cuisiniste. <rire> j'installe des cuisines euh, pour. Euh... <rire> je travaille. J'ai un mobile-pa dans la région de Tours.
3: Ah. <rire> mais alors pourquoi on t'a invité à parler de cinéma depuis le début
2: bah, je suis surtout là pour calmer un peu les ardeurs de, de Simon. Au final.
3: Ah mais c'est lui
5: <rire> Non mais non, il a une cagoule pendant les
2: enregistrements.
3: Euh, moi, j ai, j ai, et et...
5: Il a pas le droit de parler donc je. Mais si on fait un spin-off pardon la cuisine.
2: Tu viens Là, je serais très bon, je pense. Enfin, et même là, pour aujourd'hui, j'ai regardé les deux films ah, yes. pour en
3: parler. Mais bah, je... Parce que Venom 2, il y a pas mal de cuisines détruites dans le film et tout.
2: Bah, C'est vrai que dans Venom 2, il y a de la cuisine. Il y a, il y a des cuisines qui, effectivement, sont détruites. Hein, ce qui... Normalement, je ne suis pas censé me mettre en colère, mais là, j'avoue qu'on est sur un sujet qui me met un peu en colère. Parce que moi, quand je vois une cuisine, je ne vois pas une pièce. Je vois avant tout du travail. <rire> Et là, c'est vrai que Tom Hardy euh, a eu tendance à, à me rendre chiffon, si je peux m'exprimer ainsi.
3: Mais, mais du coup, t'as dû un peu plus t'emmerder devant Illusion Perdue.
2: Alors, Illusion bah, le problème, c'est que moi, je vois pas souvent de cinéma. Du coup, longtemps, j'ai cru que Benjamin Voisin, c'était Squeezie. <rire> je me suis dit, il est pas dégueu, quand même. Euh, euh, c'est euh, vrai qu'il est pas dégueu. Bah, mais mais, mais, mais j'ai cru vraiment que c'était Squeezie et... Parce qu'ils ont perdu, il bah, y a peu de cuisine. C'est un peu le, 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 le reproche que je pourrais faire à ce c'est que la cuisine n'est pas assez représentée. Pourtant, Dieu sait que je vends aussi des cuisines un peu plus rustiques. Donc, euh...
3: pourquoi, pourquoi tu le fais venir à chaque fois ah, C'est pas moi.
4: Ah non, moi, je ne sais pas pourquoi il est là. Moi, je, je constate, a, quand je dis Sylvain Rioux,
2: tout le monde rigole. De temps en temps, le monsieur avec la cégoule arrive et tout le monde se détend. Moi, je... Alors, si je peux m'exprimer, moi non plus, je comprends pas pourquoi je suis là à chaque émission. Ouais.
3: Moi, je pensais que c'était lui qui t'amenait à chaque fois. Parce qu'en fait, on ne vous a pas dit, il n'a pas de micro dans l'émission. Il est juste assis au fond de la pièce non. et il ne fait pas de bruit. Ça doit être long pour toi, ça doit être douloureux. Mais surtout,
2: je viens de Tours à chaque fois. qui <rire> est une très jolie ville. Ce qui est une jolie ville, mais on ne me rembourse pas les billets de train, finalement. Que... Alors, autant j'ai une carte week-end. Que... orgueil. Mais... Comment sont les
5: cuisines à euh... À Tours
2: À Tours, oh, globalement... Des cu mais... cuisines
5: de tour, Angèle
2: Je voudrais pas paraître orgueilleux, mais c'est un oui, peu nous qui... Oui, parce que qu Angèle. Est... Ah oui, elle est belle. Oh l'enfer Je suis pas ciné, je suis pas jeune mot non plus. Non, non, à Tours, C'est euh, <rire> vrai que des fois... Des fois, on prépare des happenings, on sait pas combien
3: de temps ça va durer. Euh... <rire> je crois qu'on s'était dit, euh, quand on sent qu'il n'y a plus rien, on arrête. On y est, je crois. Ouais, est je... Attends, c'est un... un happening D'accord. L'émission a commencé <rire> Oui, c'est exactement ça. Mais, mais du coup, on... on fait quoi de toi On fait comme d'habitude Comme d'habitude,
2: il euh... n'y bah, a pas de, pas de raison. De... Alors, on va pas faire comme d'habitude, parce que normalement, je suis dès le début de l'émission assis derrière. Ouais. Là, j'ai eu la chance d'avoir un siège un peu plus confortable. Tu veux y retourner ou euh... Euh, non, Je vais reprendre mon rôle habituel si jamais. Euh, si jamais tu, tu veux un petit gâteau C'est pas de refus. C'est la première fois qu'on m'offre un truc en un an de Pardon le cinéma. Tiens, bah, du coup, je juste de l'aller. Hein.
4: Pardon C'est que l'aller. C'est que trajet. quoi Le trajet.
3: On se comprend plus. Je le trajet. <rire> du coup, bah, je te laisse euh, reprendre ta place euh, au fond et puis, euh, puis merci beaucoup. C'était Sylvain Rioux. Hein. maintenant continuer avec le film suivant et nous allons maintenant vous parler d'Halloween Kills. me beside. Halloween Kills de David Gordon Green est la suite du Halloween de 2018, lui-même suite du premier Halloween de John Carpenter. Ici, on reprend là où on nous avait laissé avec un Michael Myers tout cramé au fond d'une cave qui, par miracle, ça nous étonne, a survécu. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Le chasseur devient chassé, et pas par n'importe qui, mais par ses anciennes victimes ayant survécu, bien décidé à se venger et à monter une équipe afin de le traquer. On l'a vu avec Sophie et Simon, et c'est Simon qui commence, que tu pensais d'Halloween Kills Trop bien non mais en vrai c'est trop bien. Ah ben oui, j'ai sûr qu'il fait... En plus c'est
4: un peu le, le film de tous les dangers parce que euh, déjà le film fait un truc qui est un peu sacrilège, un peu discutable, un peu tout foirax, enfin euh, pro, plutôt prolonge un truc qu'on avait déjà dans le premier, à savoir ce truc de dire ⁇ bah alors comme les suites étaient nulles on enlève les suites euh, c'est moi la première suite ⁇ Ce qui est bon pas terrible à la base. Euh, on pouvait se dire, mais est-ce qu'il va aller dans un truc très bourrin Est-ce qu'il va aller dans quelque chose de très référentiel Sachant que, bah, quand on arrive après John Carpenter, c'est quand même quelque chose. Euh, est-ce qu'il va vouloir aller du côté de la Vachy enfin, euh, Horror Voilà. Qu'est-ce qu'il qu qu va faire et comment il va le faire Moi, ce que j'aime énormément dans le film, c'est qu'en fait, il essaye de tout faire. En même temps. Il essaye d'être plastiquement assez splendide. Il essaye de faire beaucoup de dommages. Il essaye de faire beaucoup de références. Il essaye de tracer un sillon qui, littéralement, n'est que le sien, qui n'appartient à aucun autre film de la saga Halloween. Il essaye de respecter, on va dire, l'héritage de Carpenter pour le réinterpréter, mais à la fois ni pour le, ni pour marcher dessus, ni pour le citer de manière stérile. Le film essaye d'être à la fois un film, j'ai pas envie de dire politique, mais un, un film qui s'amuse un peu du côté de l'allégorie et de la métaphore, notamment en Parce travaillant.
3: Le film est politique,
4: hein, quand même. Oui, enfin, alors, où le film te dit, la violence engendre la violence. Euh, genre...
3: Non, non, moi je trouve que c'est vraiment le Halloween poster Trump.
4: Ouais... Non mais j'en reviens dessus, vas-y. Oui, non mais voilà, moi je, je te dirais oui, je, le film veut te parler un peu de la violence de sa représentation, de la manière dont elle contamine le corps social, mais mais c'est rien de neuf, c'est déjà vu, c'est très bien fait. Euh, en revanche ce qui m'intéresse c'est que le film réussit précisément tout ce que foirait Malignant, j'espère que vous avez vu Malignant. Euh, c'est-à-dire que Malignant voulait être un film complètement décomplexé, et super fun et au final c'était un Z de l'espace, enfin un truc, c'était une montée de une montée de LSD interminable et là à l'inverse Là, là, David Gordon Green a réussi. Il a réussi à faire un film qui est authentiquement bis, authentiquement gore, mais dans une mesure où tu dis genre, mais mon Dieu, mais c'est sale. Et, et en même temps, qui arrive à te sortir des plans superbes, à essayer de réfléchir un peu, souvent de manière un peu, un peu, un peu branque. Il y a de gros problèmes de rythme au milieu du film. Mais j'ai vu un Halloween, si j'ose dire, véritable, extrêmement sincère, bourré de surprises qui foire des trucs parce qu'il essaye. Il ne foire pas des trucs parce que ceux qui l'ont fait sont mauvais, Il foire des trucs parce qu'il essaye enfin... Ça me touche parce que David Gordon Green, c'est un réalisateur qui est un petit réalisateur indé à la base, un petit réalisateur indé américain qui a fini par se viander un peu parce qu'il avait été, vous savez, il fait partie de ces metteurs en scène, de ces artistes qui à un moment sont mis très en avant au début de leur carrière et qui en fait, comme ils sont pas très bons, bah, ils se viandent. Et, et il s'est plutôt retrouvé quand il s'est mis à faire des films de studio avec des, des budgets modestes. Là, c'est le cas. Alors bien sûr, il est euh, dans un produit, il est dans un film de consommation hollywoodienne, mais je trouve qu'il arrive à renouer avec euh, une exigence formelle, une ludicité, une curiosité qui avait pas. Dans ces films avant le précédent Halloween, donc vraiment moi je prends énormément mon pied, je trouve que c'est très spectaculaire, ultra violent, très malin, le premier quart d'heure est splendide, il y a une intro qui est, euh, comment dire, à la fois méta, à la fois un commentaire sur euh, l'œuvre de Carpenter, à la fois l'ajout d'un morceau de mythologie mais qui vient pas contredire le reste et qui n'est qui pas greffé n'importe comment et en même temps un pur moment de slasher, et enfin on y massacre le réalisateur Jim Cummings. Et Jim Cummings, c'est un très bon réalisateur, mais c'est un type imblairable, donc ça fait toujours du bien de voir des gens lui, lui briser la nuque.
3: Eh ben, je suis assez d'accord avec toi et moi j'étais très étonné de voir beaucoup de gens partir en vrille sur Halloween Kills et démonter le film sur plein aspect parce que personnellement j'ai passé un vrai bon moment et surtout je trouve qu'il y a une vraie construction parce qu'on sait que Halloween Kills est le deuxième épisode d'une trilogie sachant que bah, il y avait le premier Halloween de 2018 de, de David Gordon Green qui a déjà tourné Halloween Ends qui sortira en, bah, en octobre 2022 et qui d'ailleurs intégrera, ils nous l'ont annoncé, le Covid dans son, dans son histoire. Ça va être le premier Halloween Covidé, ça va être très étrange. Euh... La nuit des masques <rire>
1: j'allais à faire, c'est
3: terrible j'ai envie de crever
1: euh,
3: et donc du coup, moi j'attendais ça plutôt avec impatience et en fait ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait une, une sorte de critique qui était revenue sur le premier Halloween de David Gordon Gray en 2018, c'était que justement il voulait trop être dans l'hommage au film tu vois, et trop être dans l'hommage au premier Halloween parce que vraiment il disait, on vire toutes les suites qu'il y a eu entre temps, tous les Halloween complètement pourris on est la vraie suite de Carpenter et tout ce qu'on va faire n'est mine de rien qu'un véritable prolongement du film de Carpenter qui date de 78, si je dis pas une connerie euh, 79 il me semble, mais c'est pas très loin ou off, à, à deux vaches près. Et du coup, euh, quand arrive Halloween Kills, en fait, il prend la suite du Halloween précédent, mais pour justement traiter les répercussions, à la fois les répercussions qu'ont eu les événements du film Halloween sur les habitants de la ville, parce qu'en fait les personnes qui vont se mettre à traquer le personnage de Michael Myers, il s'avère que ce sont les survivants, euh, et même d'ailleurs les comédiens euh, qui étaient dans le premier Halloween et qui reviennent, alors que bon, on les a pas vus depuis 50 ans au cinéma, et qui reviennent justement pour traquer et se venger 50 ans après du personnage de Michael Myers, donc ça, ça me passionne. Et surtout les répercussions mentales parce que mine de rien, euh, le film essaye de traiter la notion de trauma justement dans ce genre d'événement et comment le trauma commence à matrixer. Comment mine de rien, la violence que tu as euh, internalisé, la violence que tu t'es prise sur la tronche, à un moment tu finis par la renvoyer avec la même douleur. Il y a toute une scène où les personnages en fait de la ville montent une équipe véritablement pour traquer le personnage de Michael Myers. Euh, tu viens une bouteille, une bouteille d'eau à Sylvain J'avais oublié qui était là. Tu as choisi ton corps et donc du coup, euh, ils montent toute une équipe pour traquer euh, le personnage de Michael Myers et tu vois une véritable violence. Moi, j'y vois justement cette Amérique post-Trump, j'y vois justement ce truc de personnes qui sont matrixées par toutes ces fake news et par toute cette volonté de partir en vrille à la moindre nouvelle qu'ils pourraient trouver sur Internet et justement qui vont démarrer une vraie quête de vengeance et t'as toute une scène d'ailleurs dans un hôpital où ils sont prêts à se venger même sur les mauvaises personnes parce que c'est le groupe qui décide, c'est le groupe qui est matrixé par la violence de justement qui se sont ramassés sur la tronche et donc je trouve ça passionnant et donc je trouve ça ultra violent donc en plus, cest à qu'en même temps que Commentaire politique assez intéressant. J'y vois mine de rien un pur plaisir gore parce que le film il y a une scène où il prend un néon de cuisine. Oh oui. Oh oui. Oh là là, c'est d'une cruauté. Et après le néon de cuisine, tu te dis oh putain la meuf quand même elle a un néon de cuisine dans la trachée, elle est elle est elle est en train de pisser le sang en mode ah oh, quand même c'est dur. Bah ben, en fait en fond il y a son mari qui s'est fait assassiner et donc elle n'est pas encore morte tu vois elle est là genre oh, quand même je vais pas bien. Et en fait tu, tu vois le ma... parce que quand même le néon dans la trachée tout le monde s'en sort pas. Et donc du coup, bon, tu vois
5: son mari bon, qui est allongé bon, alors, sur la table, qui s'est fait le, poignarder
6: Je
3: voudrais
5: avoir une expertise sur le néon. De... De... Le néon de cuisine De cuisine.
3: 39,95. Et donc du coup, elle a un néon dans la trachée. Et donc il y a son mari qui est allongé sur la table parce qu'il s'est fait poignarder. Et le personnage de Myers, en pur plaisir sadique, revient et commence à juste mettre des coups de couteau. Dans le mec mort, ah moi je lui dis pas ah
4: comme non. ça, moi
1: j'ai l'impression qu'il teste. Attends, ah non, il, genre,
4: il... Regarde,
3: tu vois il est comme
1: ça. Ah oui il, il teste ah, ah, la violence des différents ça, couteaux. Okay. Ah pour moi il le transforme en porte couteau en fait. Oui non mais c'est ça, il est en train de tester ses couteaux. Genre,
3: Et là ouais. genre ah, ça, ça 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 cogne sur la côte. Mais c'est bien, ça c'est bis, c'est formidable justement la manière dont c'est fait. Et puis justement, bah, tout le truc là où ça m'intéresse, c'est que mine de rien, beaucoup de gens critiquent le fait que le personnage de Laurie Strode était moins présent euh, dans ça Halloween est... Kills. Mine de rien, la manière dont David Gordon Green construit son histoire, le premier sur Laurie Strode, le deuxième est plus orienté sur sa fille, et le troisième sera plus orienté sur la petite fille. Donc on avance de descendance en descendance, et je trouve que pour l'instant, parce qu'on en a eu des suites quand même toutes pétées de films d'horreur vraiment tout nuls ces dernières années, ou de reboots un peu misérables, même si je suis tout seul à aimer le reboot de crédit de 2010, mais c'est pas grave. Oui. Non, c'est vrai. Ouais, moi, je, je, tu l'aimes Je trouve, trouve qu'esthétiquement, il y a des choses assez passionnantes. C'est nul ah, ouais, ouais. ah non, je dis pas que c'est bien. Ah, bah reste... ah, tu, tu vois, j'utilise cette phrase de critique un peu pompeuse qui est de dire, esthétiquement, il y a quand même des choses passionnantes. Une tu, tu... phrase que tu, personne ne sort dans la vraie vie, tu vois. C'est vraiment juste un truc qu'on sort quand on est quatre connards qui font une émission de cinéma. Euh, et du coup, Sophie, pour conclure, qu'est-tu pensé d'Halloween Kills euh,
1: C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que alors, j'avais Simon avant qui m'a dit « Tu vas adorer, tu vas voir, c'est trop bi, c'est tout !» J'ai eu d'autres copains qui m'ont dit « Ah bah non, tu vas voir, c'est vraiment de la merde !» Mais je suis pile entre les deux. Elle,
5: elle m'a dit qu'elle se souvenait pas du film. Je hein. me
1: souviens à peine du film. C'est-à-dire que oui, là, quand vous racontez la scène des néons, oui, bien sûr, il y a des... des... Comment dire J'adore le cinéma qui tâche, mais qui fait vraiment mal. Parce que quand tu as vraiment des mauvaises journées, tu regardes un bon film d'horreur et tu te dis « Putain, il morfle vraiment plus que moi !» Et c'est ça que je trouve dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que...
3: psychopathe pour se dire ça, mais bon... Euh... Bah, oh, non, si, franchement, franchement
1: j'avais franchement... cl... clairement passé un mauvais lundi. Mais bon, au final, je me suis dit que ma journée était vraiment moins pire que celle de cette nana. Ah, ah bah, oui, bah, mais on peut
3: difficilement... Euh, le néon dans la trachée, effectivement, on peut difficilement faire euh, bah bah plus donc... mauvaise journée. Bah, oh, l air l air RR, ah ça me fait, ça me fait relativiser. Oh, Black très parisienne, nos auditeurs qui sont de <rire> Paris vont dé la, la détester. Et ben, bah, c'est un RER nul. <rire> c'est pas vrai en plus, c'est celui qui va à Disney Seul bâtard, là, d'où tu parles mal du RER. Ah, On va te lasser
4: <rire> Et, Non mais bah, tu, tu seras quand même plus vite rendu à Disney en poney quand même.
1: <rire> ah, ça, par contre, c'est vrai. Ça marche. Ce qui m'intéresse dans Alien Kills, c'est sa structure. Qui m'a perturbée au début parce que euh, bah, on a toujours l'habitude, en fait, dans, les, dans ce film d'horreur qui fait partie de la catégorie des slashers, d'avoir une final girl, de la suivre, etc. Là, clairement, la final girl, on la suit au début puisque euh, bah, c'est toujours Jimmy Lee Curtis et sa fille, et sa petite fille, donc qui deviennent une espèce d'unité féminine qu'on les envoie dans un hôpital et là on dit bah on n'y touche plus. Elles sont là, on sait qu'elles sont là, mais clairement elles vont plus se faire poursuivre. Et donc on va suivre la collectivité qui a repris leur histoire pour en faire quelque chose de personnel et qui m'a rappelé parce qu'on l'a vu, on l'a vu ensemble et j'ai dit cette énergie collective me rappelle The Purge. C'est bizarre. Cependant, pour moi The Purge, c'est un film qui se sert d'un contexte politique vraiment précis pour en faire quelque chose de bête. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui se sert de rien du tout pour en essayer d'en faire un message politique. Pour moi, ça marche pas. Il y a pas de message politique dans Halloween Kills. C'est une oh, série B. Non,
3: je suis pas d'accord. Bah, c'est un peu, un peu M. Le Maudit avec un burger. C'est pas parce que c'est une série B qu'il y a pas de message politique. Il y a tellement de films de série B qu'on des messages politiques
1: Ah oui, mais là c'est pas le cas. Ça, oh. enfin, franchement. Dire juste, oh là là, il y a un méchant, il faut aller le taper. Bah non, non c'est pas la violence sociale, pas...
3: la restitution de la violence sociale, mais oui, justement, mais dans on une a... Amérique qui est traumatisée on... par les fake news, on... etc. On... On a... Ça raconte Alors, ça. la
1: fake news, je vois pas où tu la vois dans le film. Par contre, tu m'as dit, bah oui, regarde, euh, ça parle de la collectivité, de, de, de cette image, blablabla. Je suis d'accord avec toi. On a eu Candyman 2 qui est sorti il y a deux semaines.
3: Eh, ouais, bah, je trouve que ça le fait mieux que Candyman. Ah, ça
1: fait pas mieux que Candyman. Ça fait pas mieux que Candyman 1, ça fait pas mieux que Candyman 2. Donc, moi, ce qui me saoule, c'est que. C'est un bon film d'horreur, dans le sens où ça tâche, où il y a de l'hémoglobine, où c'est bien fait, il y a de la bonne texture d'horreur. Ça reste un événement très divertissant et agréable. Cependant, ça nous perd pas mal dans sa structure, parce que ça perd ce qui est le cœur d'Halloween, à savoir en faire une continuité via des personnages féminins forts. Là, il n'y a plus de Final Girl, ou en tout cas très peu. Ça devient une image collective. Donc moi, de voir le collectif contre Michael Myers, ça ne m'intéresse pas.
3: Mais ça renouvelle la saga.
1: Bah non, en fait, je m'en fous. Enfin, c'est... C'est bête, moi, c'est comme refaire un Freddy. Tu referas jamais un Freddy. Si,
3: celui de 2010, qui est plutôt intéressant. Ta
1: gueule, putain. Vous l'aurez compris, on est un peu divisé
3: concernant Halloween Kills. On vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Nous passons à l'avant-dernier film du présent. On vous parle tout de suite de First Co.
1: Some oh, people can't imagine being stolen from. And Le like Casse Cookie.
2: Stay away!
1: We have to make our own way.
3: First Co est un long-métrage de Kelly Richard avec John Margaro, Orion Lee ou encore Toby Jones se déroulant au début du 19e siècle sur les terres sauvages de l'Oregon. On y suit Cookie Figovitz, un jeune cuisinier, un jeune cuisinier se liant d'amitié avec King Lou, un immigrant d'origine chinoise. Ils montent ensemble euh, un commerce de cuisine de beignets euh, au secret bien gardé. Tous les soirs, ils tirent ensemble clandestinement du lait à la première vache introduite en Amérique, appartenant à des notables du coin. Je l'ai pas vu, mais Marc, Sophie et Simon l'ont vu, et c'est Marc qui commence. Qu'as-tu pensais de Fersco? Bah, j'ai débarqué dedans en
5: sachant que c'est le premier film que je vois de Kaylee Recart, donc cette cinéaste américaine qui, en ce moment, est un, si ça vous intéresse, c'est un l'honneur au Centre Pompidou. Et donc, voilà. C'est une cinéaste que je ne connais pas du tout. C'est le premier film que je voyais d'elle. Et, euh, ça faisait très longtemps que j'en entendais parler, de First Go. Euh, et évidemment, il y a un truc qui m'intéresse d'emblée, c'est que c'est un western. Enfin, ça se passe, on va dire, dans, dans, dans la campagne américaine. Donc, comme tu as dit, 19 e siècle. Ce qui est très beau, c'est que il y a eu énormément, j'en ai eu énormément des westerns et beaucoup de westerns ont souvent, voilà, des, Surtout les westerns américains, mais aussi westerns européens, ont des rythmes très construits, c'est très écrit, c'est tac, tac, tac. Ça s'enchaîne très vite, il y a des personnages, des méchants, etc. Euh, et que j'avais rarement vu, il doit y en avoir, hein, mais j'avais rarement vu un film qui, par sa dimension quasiment soporifique, mais je le dis, attention, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas, c'est pas un reproche, mais, mais, mais son rythme, sa, sa langueur, voilà, fait ressentir le temps de l'Ouest, de l'idée de l'Ouest, et ça c'est c'est un truc qui est assez incroyable dans le film, euh, assez émouvant parce que voilà on se rend pas compte à quel point tout le temps, l'idée de temps paraissait absolument euh, différente d'aller d'un point A à un point B représenter un temps dans la vie qui euh, qui qui qui, qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui et que pas beaucoup de films ont retranscrit parce que voilà c'est des films et voilà si on a en tête les westerns du John Ford tout va très vite et là c'est tout l'inverse donc, ce que vous venez de voir, la bande annonce, En fait, j'avais pas vu la bande-annonce. La bande-annonce que vous venez de voir ne ressemble en rien au film. C'est pas un feel-good movie comme ça sympathique avec une petite musique country. C'est tout l'inverse. C'est un film qui est extrêmement euh, paisible. C'est pour ça que je dis soporifique parce que dans un premier temps, le film est paisible euh, parce que et on a cette euh, cette cette amitié entre les deux héros. Donc entre un, ce, ce mec qui est cuisinier un peu paumé qui sait pas trop faire et euh, ce personnage s'appelle King Lou qui est un, un, un immigré chinois euh, qui bah voilà, il se rencontre et puis les circonstances font qu'ils arrivent à monter ce petit commerce de, de gâteaux de pâtisserie qui marche bien. Toute une énorme partie du film est construite sur juste des échanges entre eux qui sont fondamentalement simples qui sont mis en scène de, de comment dire avec une d'un côté, j'ai employé des termes très banals, je suis désolé, mais d'un côté, une simplicité édifiante dans la mise en scène de Kelly Ricard, de l'autre côté, il faut voir la composition des plans, il faut voir le travail sur la profondeur de champ, il faut voir euh, le, le, le grain, parce que le, le film est tourné, donc c'est en 1,37, enfin, en format carré, si vous voulez, et, et en, en pellicule. Et c'est absolument magique. Et voilà, le film va construire comme ça une relation sur euh, la bienveillance que j'ai rarement vue dans un western, parce qu'à chaque fois, on attend quel va être l'élément qui va un peu évidemment faire péricliter tout ça il y en a un, mais il n'arrive pas au moment, il n'arrive pas à la manière attendue, il n'arrive pas au moment attendu, etc. Voilà, c'est très intéressant. Le, et évidemment, il y a tout ce truc autour de la, bah, la first co, la fameuse vache, la fameuse euh, mythologie qu'il y a autour de l'animal dans, dans l'Ouest, parce que le truc autour de les vaches, ont été présents dans énormément de westerns, de convois, etc. Mais c'est rare de voir une vache Seule, d'habitude, la vache dans le western, c'est un convoi, pareil, qui faut emmener d'un point A à un point B. Le trajet prend en réalité six mois, mais dans les films, à chaque fois, c'est 1h30. Ben là, pareil, on ressent le temps. Et donc, il y a ce personnage de la vache qui est d'ailleurs en fait, un peu moins présent dans le film que ce que je ne pensais par rapport à, à ce que le film laissait présager, mais, euh, mais qui est un, un, un enjeu très beau, parce que la, la, la vache et l'animal dans, dans l'Ouest, c'est une propriété sacrée. C'est quand on vole ou quand on abuse comme les chevaux, c'est des crimes qui sont passibles de, de, de mort. Et, euh, et voir ce que le film en fait dans ce dans cette relation bienveillante entre les deux héros et sous la caméra de Kylie Rekert, qui par ailleurs petite parenthèse est aussi la monteuse du film, donc ça contribue aussi à la maîtrise de son rythme. Euh, voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, j'étais un peu désarçonné parce que du coup je ne connais pas. Voilà, c'était ma plongée dans l'univers de la de la cinéaste. Moi j'ai lu un peu partout que c'était pas son meilleur film, c'est son plus mineur, etc. Bon, j'ai pas les autres éléments pour peut-être. Que Simon pourra renoncer sage. Je ne suis pas d'accord du tout. Je sais pas pourquoi je. Okay. Désolé, parce que moi, dans ma tête, c'était Kelly Richard,
4: et là, j'entends Kelly Reichardt et je suis
5: ah ah excellent film. Euh, mais, mais Enfin voilà, c'était c'était moi. <rire> Faut que je rebondisse là-dessus après. Qu'est-ce que tu fous Simon Mais non, mais quand il y a pas de gens, j'ai pas honte. Tu pars en vrille Simon Rio. Mais voilà, le... je vais je vais je vais revenir sur le premier point parce qu'en fait, c'est ce qui m'a le plus séduit, c'est le rythme, c'est la longueur, c'est la spatialisation du film qui m'avait vraiment rarement enfin fait ressentir l'idée de l'Ouest, l'idée de la frontière, etc., comme ça, et je trouve ça infiniment beau, et ça me donne encore plus envie de voir un film qu'à l'époque j'avais loupé, qui a dû sortir il y a une dizaine d'années, qui est « La dernière piste » avec Michel Williams, je crois. Oui, voilà, ça me donne absolument envie de me plonger dedans, donc, euh, et voyez-le si possible au cinéma, parce que euh, là il ressort en salle, c'est Condor qui l'a ressorti en salle, il était sorti il y a quelques mois je crois sur
3: Mubi. Oui tout à fait, ouais, c'est voilà. Mubi qui sorti
5: un peu bizarre, Mubi l'avait sorti il y a 3-4 mois. Ils il ont ressorti, trahi quoi. la chronologie des médias Non, parce qu'elle n'était pas activée, parce qu'elle est activée par la salle, la chronologie des médias. Donc bon bref, c'était juste pour vous dire que c'est un film qui, a, qui, qui mérite vraiment le un, un très grand écran, il n'est pas diffusé dans un énorme réseau de salles, mais voyez-le, sur un bel et grand écran ça vaut le coup.
1: Sophie. Enfin un film doux dans cette sélection. C'est vrai,
3: putain après Halloween Venom.
1: Waouh, ça m'a fait du bien. Euh, c'est un film qui m'a pas mal désarçonné en effet comme tu l'as dit c'est euh, on peut utiliser le mot de contemplatif et non pas en fait on a souvent cette image de si on dit contemplatif c'est Terence Malick et c'est genre un personnage et des paysages là on peut avoir des plans assez serrés avec juste deux personnages qui font pas grand chose, j'ai envie de dire, à part réfléchir à leur avenir et que ce soit contemplatif pareil. On n'est pas obligé d'être dans un, dans un silence ou dans des grandes étendues en pensant que le personnage se perd dans une espèce de romantisme très 19e. Non, non. On peut avoir juste deux personnages qui réfléchissent ensemble à l'avenir d'un pays qu'ils découvrent et que ce soit contemplatif. Et c'est magnifique. C'est magnifique aussi de se dire que ces deux visions qui auraient dû être radicalement différentes de l'Amérique puisqu'il y en a un qui veut vraiment être cuisinier et l'autre au contraire qui veut cultiver la terre et que pourtant c'est leurs deux visions qui veulent la construire au fur et à mesure et en fait, le film est très intelligent. Pareil, c'est mon premier euh, film de la réalisatrice. J'ai vraiment hâte de découvrir le reste. Ça fait partie de ces films qui ont eu un peu un déstat tragique à cause du Covid, puisque bah il a eu un prix. Ça fait partie de ces prix fantômes de Deauville de 2020 du coup. Euh, qui est... Il y a eu un
3: Deauville 2020 Ah oui, il y a eu un Deauville en 2020, c'est
1: vrai. Non, mais comme Cannes, ça a eu beaucoup moins d'impact que celui de cette année ou celui de l'année d'avant. Et donc moi j'ai envie en tout cas à vous tous de vous inciter à voir First Co, parce que vous en verrez peu des films comme ça, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est une petite étincelle dans le cinéma indépendant américain, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, parce que ça a une audace folle dans sa simplicité. Moi j'en vois juste deux hommes qui discutent de bah, « moi j'ai envie juste de faire un clafoutis et qui explique ce que c'est qu'un clafoutis à quelqu'un de plus élevé euh, socialement ». Et ben moi moi je je, je je trouve ça dingue, je trouve ça dingue d'oser faire ça en bah donc du coup elle la fait en 2019 mais de faire ça en 2019 et juste avec une recette de clafoutis parler de l'évolution de l'Amérique. Et vous savez, moi j'aime pas trop les westerns parce que c'est très masculin et que généralement je me sens loin, c'est un film avec 99,9 de personnages masculins mais il y a ce que je vais dire un female gaze dessus absolument très doux et très touchant sur je vais briser tous les codes du western masculin. Et c'est très beau, c'est très très beau.
3: J'ai pas vu le film, ça parle de clafoutis, j'ai envie de le voir. Simon, pour conclure. Alors, est-ce que vous avez déjà vu « Hypertension 2 » Oula <rires> !«
4: Hypertension 2 », c'est un film avec Jason Statham, dans lequel euh, Fu Manchu lui a volé son cœur. Attends, donc, on parle
3: de First Co, là Oui, oui.
4: Il a donc un petit cœur artificiel, et pour réussir à survivre, il va donc être obligé de se charger en électricité pour casser de plus en plus de trucs pour avoir de grandes montées d'adrénaline, et donc pour vivre un truc intense et ne pas mourir parce que son petit cœur ralentit. Et alors, sachez juste pour vous donner une, une certaine idée que First Cause, c'est donc très différent. Et... <rire> et non, non, c'était vraiment pour faire une blague au début. Mais...
3: J'ai envie de te tuer, Simon-Rio. C'est un des plus beaux films de
4: l'année, c'est un film faussement mineur. Je, je suis super content que tu aies parlé de, de Malik, Sophie, parce qu'effectivement, voilà, et moi je suis un fou de Malik, mais voilà une autre, une manière radicalement différente, radicalement autre, de filmer l'homme dans la nature. Enfin l'homme, dans le sens de l'être humain, dans la nature. Le film arrive à être d'une sensualité, et je parle bien là voilà, de l'éveil des sens, de la perception absolument incroyable, avec des plans qui, si je voulais décrire, vont vous sembler d'une banalité à pleurer. C'est une main qui coupe des champignons, c'est un pied en botte qui s'enfonce dans la mousse, c'est tout d'un coup, voilà, une conscience de quelle est la temporalité, quel est le rapport du monde à la nature à une autre époque, ou plutôt si on fait l'effort de décadrer un peu notre regard. On a vu plein de westerns, ou en général de films de genre américains, qui nous disaient l'American Dream, le, le... oui, l'American Dream, c'est mort, ou alors l'Amérique c'était viciée, en fait, c'était un pays maudit, le sang des Indiens, le génocide, tata. Ta, ta. Là, le film fait quelque chose, je trouve, de beaucoup plus original et beaucoup plus émouvant, c'est qu'il n'essaie pas de nous dire voilà, le, le, le rêve américain, en fait, c'était faux. Il nous dit, tiens, je vais vous raconter l'histoire du rêve américain qui n'a pas eu lieu. D'un autre rêve américain qui est fait de bienveillance, de bonté, de deux types qui, sans le décider stratégiquement, décident de collaborer en fraternité. La séquence où non pas où ils se rencontrent parce qu'ils viennent de se parler, mais où ils sont pour la première fois dans leur maison, dans la maison de King Liu, où tout simplement bah, King Liu dit bon bah du coup je vais couper du bois pour qu'on puisse se faire un feu. Et ben bah, ça prend du temps parce que couper du bois, il a l'air de couper du bois comme moi, c'est-à-dire que c'est long. Et, et en ce temps-là, tu coupes souvent,
3: souvent du bois toi.
4: Ben, c'est long. Et, et donc, et cela donc, ben, voilà, son acolyte s'ennuie un peu dans dit une maison, dans ce qui est un cabanon. et Il dit, ben, faut bien faire quelque chose. Alors, il prend le balai il commence à balayer. Et les deux se rendent compte, dans un enchaînement de plans extrêmement simple, silencieux, qu'on commence à collaborer. Qu'en fait, contrairement à l'image qu'on a ultra intense de la vie américaine, ben, à l'époque, être dans l'Ouest, c'est être isolé. C'est être loin. C'est être seul c'est être une first co. Parce que qu'est-ce que c'est la first co C'est pas seulement la première vache qui arrive dans l'histoire aux états unis Une first co, quand on faisait traverser une colonne, un fleuve à une colonne de vache et qu'on ne connaissait pas la profondeur, c'est celle qu'on faisait passer en premier, qu'on pouvait sacrifier, qui risquait d'être emportée par les flots. Et c'est l'histoire de ce film, c'est l'histoire de ces deux personnages-là, qui sont fragiles, qui sont tendres, et qui vont essayer de ne pas être
3: emportés par les flots. Et c'est très très beau. Vous l'aurez compris, l'équipe de Pardon le Cinéma vous encourage à découvrir First Co. en salle. Peut-être beaucoup plus que le film suivant que nous allons aborder dans l'émission. C'est le dernier film du présent avant d'attaquer en Bref, on parle tout de suite de 8 rues de l'humanité. Il se aimeraient bien avoir des masques. Il n'y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testés aussi. Pourquoi faire Ça fait peur à les meubler. C'est long, hein C'est dingue, faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin.
5: Quoi Monsieur, je vois pas votre visage live. Ah, mieux là
0: Meuf faut... oh.
3: oh. de taré. « Huit rues de l'humanité » est le dernier film de Danny Boone sorti en exclusivité sur Netflix, avec au casting ce bon vieux Danny, François Damiens, Laurence Arnay, Alison Wheeler ou encore Yvan Attal. L'histoire est simple, le Covid, le premier confinement, un immeuble où se croisent des habitants enfermés chez eux par peur du virus qui vont devoir sociabiliser, bien que ce soit tous une jolie bande de peigneux cul incapables de communiquer. Alors je vais être très honnête, on n'a pas envie de parler de ce film non, non, c'est-à-dire que, oui, c'est une grosse sortie, mais faut-il aborder toutes les grosses sorties Non enfin,
5: on vient de, on, on fait, vient de faire vénorme, donc. Ça... En,
3: en, ouais, c'est pas faux. En fait, la question qui s'est posée, c'est, pourquoi est-ce que nous quatre, on parlerait de ce film C'est-à-dire que, vous l'avez entendu dans les précédents épisodes, nous avons recruté de nouveaux joyeux lurons pour parler cinéma avec nous et quitte à faire le bisoutage ultime ce soir, je vous demande d'accueillir à nos côtés Arthur et Alexis. Sylvain, il va falloir que tu... Tu peux retourner dans la salle, il n'y a pas de problème, on va avoir besoin des chaises. Vous voyez, en introduction, vous avez eu la blague la plus courte et la plus chère de ma vie. Ça, c'est la blague qui m'a coûté le moins d'argent de ma vie, mais qu'est-ce qu'elle est longue. Du coup, salut Alexis, salut Arthur, comment salut ça Victor. va Ça va.
1: On est désolés.
3: Pas moi Non,
0: non, non, vous l'êtes pas. T'es content d'être là Ouais, je suis ravi.
3: Qui veut commencer
6: bah, Ça va être Arthur, je crois. Hein.
0: Ouais. Euh, alors, franchement, le bizutage commence à être un peu long. <rire> Quand Victor m'a proposé de rejoindre l'émission, il euh, y a eu un moment où j'ai discuté avec Sophie de euh, quelle est ma place là et quelle est ma place en tant que critique parce que j'en fais assez peu et Sophie m'a dit ce truc dans tous les films, même ceux que tu détestes, on peut toujours y trouver quelque chose, il suffit que tu mettes en avant quelque chose d'un peu positif et tu, tu, on ne crache pas sur le travail de, de 300, 400, 500 personnes. Donc, depuis que j'y suis, j'essaie de trouver des choses positives. J'ai des choses que j'aime chez Venom 2, par exemple. J'ai... Dans tous les films que j'ai détestés pour cette émission, et il y en a, j'ai toujours trouvé des choses positives. J'ai trouvé une limite à cette logique avec le film que tu m'as forcé à regarder <rire> hier. Et pourtant, j'avais envie d'essayer d'y trouver quelque chose, et non. Je vais te laisser tout le côté réalisation, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Avec plaisir. Parce qu'en fait, c'est un film qui m'énerve beaucoup. C'est un film que je trouve extrêmement euh, grave, limite dangereux, euh, dans ce qu'il essaie de raconter. Enfin, en tout cas, qui m'a vraiment énervé. Euh, pour la faire courte, c'est vraiment... Euh, vous voyez les les petites euh, séries qu'il y a entre le JT et le, le film ou l'émission qu'il y a sur TF1 ou ce genre de trucs là vous voyez ça Le film, c'est c'est comme si vous regardiez une saison entière. C'est une succession de scénettes, de sketchs d'un immeuble, genre nos chers voisins, ce genre de choses. C'est exactement ça dans lequel on essaie d'insuffler quelque chose qui ne fonctionne pas, à savoir comment un immeuble vit le Covid. Alors, postulat ultra bourgeois hein, parce que hein, entre le François Damien qui joue propriétaire et les autres qui sont des locataires mais il euh, y en a une qui est avocate pénaliste donc enfin euh, très bourgeois un, un appartement qu'on imagine auprès près de rue de Charonne du coup enfin donc euh, oui c'est ça ça ressemble en tout cas architecturalement ça ressemble à ça donc vraiment on est sur euh, vraiment de la représentation euh, de la France euh, qui a vécu enfin, le, et puis vu le la taille des
3: appartes euh, c'est des loyers à 2500 le mois hein. et derrière
0: ça Comme il essaie de nous montrer Comment la France a vécu le Covid et le premier confinement Et je trouve ça gerbant. Je trouve ça gerbant parce qu'en fait, il essaye de prendre tout ce qu'on a vécu, euh, parfois de manière assez difficile, parfois même souvent, de manière très difficile, et d'en tirer des espèces de caricatures. Il euh, y a l'hypochondrie, il y a celui qui s'en fout, ah, ça va. Et d'essayer de raconter tout ce qui n'allait pas dans la manière dont on a géré le premier confinement. Pour derrière nous faire la morale, alors qu'on parle de Danny Boone, Enfin, on parle pas non plus de quelqu'un... Euh, Enfin, on parle de Danny boone Enfin, on connaît tous les qui veut apprendre la dératisation. Enfin, on connaît, on connaît toutes les polémiques qu'il y a eu autour de de ce qu'a fait Mediapart récemment sur la manière dont il a été rémunéré, comment il cachait son argent. Quelqu'un qui donc vient nous expliquer comment on a vécu quelque chose qui a été dur pour nous faire la morale, alors que lui-même est loin d'être le plus exemplaire. Au mieux, on pourrait dire que c'est maladroit, mais la fin du film m'a vraiment donné la nausée. Je sais qu'on en a discuté et qu'on est un peu tous d'accord. La fin est gerbante euh, de faux bons sentiments. Ah oui, j'ai même pas parlé du racisme du film, tiens, ni du sexisme parce que les personnages féminins sont sacrément. Enfin, il y a rien de bien écrit, mais quand même. il bah, n'y a rien d'écrit en fait, surtout. Moi, je pense que ma nièce de qui est en cinquième écrit mieux ces histoires, euh, mais vraiment sans vanne. Il y a un vrai problème sur le, le message de fin. Le panneau de fin, qui est à celles et ceux qui ont souffert. Franchement, euh,
3: c'est cool. N'ont-ils pas déjà assez souffert?
0: J'ai trouvé le film était vraiment moralisateur et en fait de mauvais goût. J'avais pas spécialement envie de voir un film sur ce premier confinement qu'on a vécu de manière chacun différente, mais j'avais pas envie de voir ça. Et je crois que j'avais surtout pas envie de la part de Danny Boone. En fait, Netflix euh, promet, promeut quand même un peu ses films, on, on voit un peu, j'ai un peu surpris que celui-là, on ne l'ait pas beaucoup vu, qu'on n'ait pas vu
3: beaucoup d'affiches. Alors, ce qui, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de publication sur Twitter pour le film, il y a juste eu une publication sur Facebook. Pour... Ça en dit beaucoup. Pour vous dire que c'est un peu social de vieux. Vieux. Euh, Et tous les commentaires, je les ai lus, du coup je me suis perdu, il y en avait 200. C'est que des gens, a gens qui
1: disent... beaucoup de temps, Victor. Ouais, non, euh,
3: <rire> je m'ennuie avant de venir ici. Et je lisais les commentaires, c'était vraiment que des vieux qui discutaient ensemble et tout ça me rappelle que j'ai perdu ma femme pendant le oh premier Covid Ça fait du bien de rire face à cette maladie Oh là là Vous avez rigolé aussi y a dans le film si tu veux si tu as le fait marrer, tu fais Oh, 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 oh là là, oh, oh.
0: là vous avez rigolé dans le
3: film vous Alors moi j'ai pleuré de dégoût à la fin Oui ah, non mais alors non premier degré à la fin j'étais tellement énervé que j'en ai pleuré Parce que moi je connais des gens qui sont morts pendant le Covid et du coup enfin Covid qui est toujours là, vous êtes tous masqués devant moi mais euh, pendant le, le moment où c'était dur euh, et donc du coup la fin du film alors oh, j'avais dit que j'en parlerais pas la fin du <rire> film je la trouve abjecte je la trouve gerbante et que ça a été financé et que ça ose faire des faux bons sentiments à destination de personnes qui ont perdu des proches ça me file la nausée, ça m'a fait euh, ouais, chialer d'énervement et ben tout pareil, c'est exactement ça
0: et de voir Netflix qui le planque un peu euh, sous le tapis comme ça, qui ne promet pas alors qu'il a du coup coûté un petit peu, ça ça veut dire quelque chose. On a vraiment l'impression qu'on on est face à un film qui a été fait en deux mois. C'est-à-dire qu'on a écrit le script hein, le plus vite possible, il fallait le faire vite parce que sinon euh, euh, le Covid ça peut-être passer, on savait pas, il fallait le faire vite pour surfer sur la vague. Je trouve ça très opportuniste et vraiment malsain. Mais je te laisse parler de la réalisation. Une question,
1: est-ce que c'est pire que connecté du coup
3: oui, ouais, 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 ouais,
1: ouais, 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 parce que, ouais, ouais. Parce que
3: connecter, c'est juste nul.
1: Ok. okay. Bah,
6: alors, Alexis, pour conclure. Bonsoir. Euh, tout le monde m'entend Oui. Ok. Es content d'être là. Comme, comme, comme son. Euh, bref. Euh, en fait, j'aimerais déjà pro euh, profiter, prendre 10 secondes, euh, vu qu'on est en public, pour remercier Victor et toute l'équipe pour leur accueil dans l'émission et pour te présenter ma démission également. <rire> Euh, non, c'est chaud. C'est très, très chaud. Euh, ça, c'est à peu près le plus beau plan du film, je pense. Donc, profitez-en. Euh, euh... Oh putain, par où commencer En fait, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de parler d'un film de Danny boone que d'un film de Ridley Scott. Et j'en reviens viens pas à que j'ai cette phrase. Euh, parce que, littéralement, il n'y a rien.
1: Tu viens de tuer Marc.
6: Désolé, Marc. Pardon. Euh, le cinéma. Euh, c'est très dur parce que, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas un plan qui détonne, il n'y a pas un raccord qui, qui raconte quoi que ce soit. La lumière est indigente au possible. Je pense que le film est plus joli en 240p que en HD parce qu'au moins il y a un grain à l'image. Vraiment, c'est. Je trouve ça, euh, je trouve ça dégueulasse. Euh, je trouve le décor, le décor n'a aucun intérêt. Effectivement, ta comparaison avec les, 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 les sketchs M6, scène de ménage et compagnie est très pertinente. Sachant que ce sont des sketchs à décor unique. Et là, on se rend compte de pourquoi. Parce que bah, c'est pas intéressant de filmer le reste de l'immeuble, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Euh, et je me retrouve très vite à tourner en rond sur ce film de merde. Il y a Alison Wheeler qui chante euh, Non. Non, il y a Alison Wheeler qui produit des sons, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui est communique, mais elle essaye des trucs. Il euh, y a, 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 a Vincent Damien ce... qui est. Quoi Il y a Yvan Attal en Raoult. Oh, a, oui, il y a Yvan oui. Attal en parodie de Professeur Raoult. Il y a Yvan Attal en parodie de Professeur Raoult, qui fait presque surfer le film avec euh, la mouvance anti-vax à la fin, parce que euh, après tout, pourquoi pas être nul jusqu'au bout Et moi, il y a un, un truc vraiment que, qui m'a euh, interpellé, et j'ai presque envie de vous conseiller le film, malgré tout ce que je viens de dire et tout ce que Arthur a dit. Le film dure 2h10. Voilà. Sauf que faut, faut imaginer, hein, une comédie de, de 2h10, déjà assez chaud, euh, où je pense qu'il n'y a aucune réplique qui tombe juste. Pas une seule réplique. Le premier dialogue entre Danny boone et Laurence Arné, il y a, y a un temps de pause entre chaque réplique. C'est lunaire. J'ai même du mal à le décrire tellement c'est euh, n'importe quoi. Après, euh, je me contrôle un peu parce que je pourrais balancer les insanités sur le film. Euh, mais. On bah, euh, allez, même... Je, je
3: t'en autorise deux.
6: <rire> euh, non, non, mais je ne vais, je vais pas tirer sur l'ambulance. Euh, je ne souhaite rien de mal à Danny boone excepté peut-être un contrôle fiscal. Mais... Euh... <rire> Mais Non, faut savoir juste que moi, j'avais pas vu de Danny Boone depuis Bienvenue chez les ch'tis, à sa sortie, donc je te remercie pas, espèce de bâtard.
3: Mais
1: t'as du temps, Victor Non, non, c'est
3: vrai qu'on en parlait, on a une conversation WhatsApp et je leur ai fait mon top 8 des films de Danny Boone. Dont le numéro 1 est Redding. Oui, parce que c'est le plus ambitieux en termes de thunes, il a coûté 32 millions. T'as du temps, Victor Oh, t'es couches, toi Et en vrai, c'est Redding, ça coûte cher Et le moins bon, c'est URU de l'Humanité.
6: Ah bah je euh, oui si c'est pas ça le moins bon euh, je veux pas savoir ce que c'est quoi mais euh... alors, rien
3: à déclarer c'est quand même une grosse tumeur ah oh, euh... la maison du bonheur ce gentil y est
4: oui oui mais c'était son premier film il n'était pas il non, était alors, pas complètement est ah, vous je vous vraiment pas obligé pas de faire une rétrospective Danny je suis de l'avis
6: de, la de... c'est pas le thème film du passé et tout donc pas de je suis de la vie de Marc faut pas faire de rétrospective Danny on en parle déjà depuis euh, trop longtemps je trouve si j'ai juste un truc à rajouter euh, je pense que c'est un film qui peut plaire à Sylvain Rioux, pour le coup parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de montage, mais par contre, il y a beaucoup de carrelage. Euh, euh, il y a des cuisines partout Il ouais. y a des cuisines partout.
1: Il y a Sylvain qui approuve Alors...
3: Eh bien, vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup apprécié
6: huit rues de l'humanité. Franchement, je vous ai fait venir que pour ça et ça me fume J'ai regardé le minuteur, je suis venu là, 100 minutes mes parents ont claqué 24 000 euros dans une école de cinéma pour 5 minutes sur Danny Boone, au forme des images.
3: merci beaucoup Arthur merci beaucoup Alexis vous merci pouvez vous. les applaudir s'il vous plaît merci. merci nous en avons fini avec les films du présent il est temps de passer aux films en bref c'est l'heure des films en bref s'il vous plaît jingle ça va durer encore longtemps eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
6: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
6: En
3: bref, cette semaine, on commence par Pleasure, qui est le premier long-métrage de la suédoise Nina Tiberg, passé par la sélection de Cannes 2020 et récompensé du prix du jury au festival de Deauville. On y découvre l'histoire de Bella c'est la demoiselle à genoux, euh, jeune star fraîchement débarquée à Los Angeles pour faire sa place dans le milieu du X et qui va rapidement y découvrir ses plaisirs, mais aussi ses côtés toxiques. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, premier truc, le vrai, la vraie prononciation du nom de la réalisatrice, c'est Ninja, et je trouve ça beaucoup plus cool. Euh, deuxième Deuxièmement, vous voyez cette image un petit peu, genre, évocatrice, provocante, tout ce ah, que. Vous voulez. Ah, c'est évocatrice, voilà, bah. Le film. Comment dire Bon, déjà, moi, c'est un de mes films préférés de l'année. Je trouve ça formidable. Je trouve que ça se passe, certes, dans le milieu du porno, mais ça aurait pu se passer dans n'importe quel autre. C'est pas pour rien qu'on le compare beaucoup à Showgirl. Parce qu'en fait. On a dit que c'est
3: le mélange entre Showgirls et The Star Is Born.
1: Bah, c'est littéralement ça. C'est littéralement donc... ça. On s'en fout que ce soit dans le milieu du porno c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est le portrait de cette jeune femme qui se bat contre un milieu extrêmement toxique mais qui a aussi ses bons côtés parce que ce n'est pas là pour dire, oh là là, l'industrie de l'industrie du porno, c'est que des vieux mecs qui se masturbent sur des petites nanas. Non, c'est pas que du torture porn, enfin littéralement, c'est pas que de la violence. Il y a aussi d'autres choses, mais ça existe aussi. Donc c'est un film extrêmement nuancé avec ce, qu ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, un female gaze. Donc c'est-à-dire que la réalisatrice. Donc euh, Ninja Tiberg a beaucoup euh, travaillé sur l'industrie du porno, a beaucoup de contacts dans le milieu, s'est renseigné et donc a fait un film documenté. Et donc son actrice, elle l'a chouchouté, elle l'a emmené vers un rôle qui est pour moi le plus beau rôle du cinéma cette année, c'est-à-dire ce euh, rise and fall and rise and fall again euh, dans ce milieu qu'on qu n'a pas l'habitude de voir tant que ça au cinéma. Moi franchement, au début, j'y allais pas un petit peu à reculons parce que je me suis dit, si c'est le milieu du porno, ça va être forcément extrêmement provocateur et un peu gratuit. Dans ce genre de film, il y en a un que je déteste particulièrement qui est Nian Demon parce que je le trouve vide. C'est que...
3: formidable Nian Demon.
1: Alors, déjà, je pense que je veux, et, euh, et déjà, je, je vous dis, genre m'imposer par rapport à ce milieu extrêmement masculin ici, c'est pas facile tous les jours, donc si je dis que Nian Demon c'est de la merde, c'est de la merde. Et donc... Bon, bon, bon. Alors que celui-là, c'est vachement bien, c'est vachement bien parce que c'est une nana qui te raconte ce que c'est d'être une nana dans un milieu d'hommes et comment non, ce n'est pas que difficile, tu peux y trouver de la sororité, tu peux aussi te défaire des amitiés. C'est un film plein de vie, c'est un film qui te dit que rien n'est perdu, que tout est jouable et que peu importe celle enfin, peu importe ce que sont tes envies, elles sont louables. Si tu veux faire du porno, fais du porno et bats-toi pour être la meilleure parce que c'est ça dans tous les domaines et c'est aussi ce que fait la réalisatrice. C'est pas facile de dire hey, coucou ça, c'est mon premier film et je vais tous vous défoncer tellement j'ai du talent. Et donc, ce film-là, c'est un putain de bonheur, allez le voir.
3: Et pour le coup, une des plus belles scènes du film, c'est une scène de double anal.
1: Je suis pas d'accord.
3: Ah, moi, je trouve cette scène d'une douceur infinie. Non, non, mais alors, alors c'est bizarre comme ça. C est, c est... Mais, mais, mais vraiment, premier degré. Quel art de la transition. Il bon. y, a, y, a y a une scène de double anal dans le film où euh, l'actrice doit dépasser ses limites et fait ça. Et c'est une des scènes les plus douces et les plus tendres. Elle est, vraiment, elle est
1: incroyable, elle est ultra émouvante. Mais pourtant, enfin moi, pour moi la préférée, c'est une scène de, de Shibari un peu hardcore, quand elle est, quand elle, quand elle est littéralement liftée au-dessus et qui est censée être du porno un peu hard, mais qui est réalisée par une femme et qui te montre là que non, le milieu du porno n'est pas complètement ancré dans de vieilles idéologies qui peut aussi évoluer grâce à ce fameux female gaze qui s'applique également dans le milieu du porno. Après, je dis ça n'en regardant pas, et je dis pas ça parce que non, ma non, maman non. est dans la salle, vous je vous jure, ça regardé. ne m'intéresse pas. Et pourtant, bah, du coup, euh, ça m'a quand même appris beaucoup aussi. Alors,
3: je, je crois que Marc, qui lui aussi, ne regarde jamais de porno. N non, non, mais je ne fais pas. <rire> non, alors, ok, parenthèse, c'est un
5: univers qui me fascine et je suis beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe sur les réseaux, etc. Parce qu'il y en a plein de constructeurs. Bref, non, je ne vais pas... En vrai, en, euh, je vais pas m'étendre sur le film, parce que, en fait, je suis mitigé, mais je préfère, euh, je préfère laisser sur Sophie sur ce qu'elle a dit. Là où le film rend, me rend super curieux, peut-être que tu as la réponse, c'est sur l'implication de certains vrais acteurs, acteurs au sens euh, figuré, hein, acteurs du, du milieu du porn. Par exemple, il y, y a eu euh, un, un prod qui est assez connu qui s'appelle Greg Lansky, qui a plusieurs labels. Par exemple, dedans, il y a euh, le lab, un de ses labels qui s'appelle Blacked, et, euh, et en fait ça m'étonnait qu'ils aient accepté de
3: participer alors, alors, sa rivale est littéralement actrice porno chez Blackt, la rivale de l'héroïne oh ouais. euh, et puis même euh, t'as énormément il euh, y a Bella Danger dedans, j'ai jamais regardé de porno
1: alors euh, donc c'est euh, Joker's Film qui sort le film euh, en salle ont regardé. Je, je sais pas, j'ai lu ça sur l'affiche hallucinée qui est aussi dans la salle ils ont organisé une projection avec la réalisatrice et il y a eu un super Q&A mené par une des plus grandes journalistes actuellement qui est Emmanuel, euh, Emmanuel Spadacenta de Cinématiseur qui a posé notamment ces questions-là. Et en fait, vu que Ninja Tiberg est pas mal impliquée, qu'elle a beaucoup, enfin qu'elle s'est pas mal, on va pas dire incrustée, mais qu'elle s'est familiarisée avec le milieu de, du porno, qu'elle a pas mal d'amis là-dedans, elle allait voir des vrais euh, acteurs, producteurs, euh, enfin des vrais acteurs au sens large du milieu du porno, en disant ⁇ voici mon film, ça ne parle pas que du côté positif, mais voilà ⁇ Et en fait, de temps en temps, de demander à Alain, ça, ça donnait envie au rival de le faire, parce que sinon, ça donnait une mauvaise image. Ah. Voilà. J'espère que j'ai pas mal retranscrit les propos, mais en tout cas, il y a eu un vrai, euh, un vrai travail avec ce milieu-là mais dans le respect. Et c'est aussi pour ça que le film est aussi nuancé, parce que les acteurs de ce milieu-là ont aussi conscience des, des faiblesses de ce milieu-là, comme dans n'importe quel milieu. pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution d'un personnage féminin dans un milieu difficile. Ça aurait été dans le milieu du cinéma, de la chanson, du musical comme dans Shoggles. Au final, c'est la même histoire. Tout ce qui est important, c'est d'y mettre de la nuance.
3: You trust me.
6: I
1: trust you. Why aren't you like doing something better with your life and trying to be a singer?
6: I just love
3: cock. <laughs> Toujours en bref cette semaine, Simon va vous parler de Spectre, qui est le premier long-métrage du DJ Parawan, déjà connu du monde du cinéma, pour avoir composé toutes les bandes originales des films de Céline Sciamma. Il nous raconte ici l'histoire de Jean, ayant grandi toute sa vie sous l'influence d'un guide spirituel nommé Chris. Après avoir reçu une cassette de sa sœur, il redécouvre des sons et des voix de son passé, et décide de partir au Japon retrouver le fameux Chris. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Spectre
4: alors, c'est un film passionnant et c'est un film, quand j'ai reçu le dossier de presse, puis qu'on m'a envoyé le lien, je me suis dit, eh ben, écoute, je suis bien parti pour me rentrer des ongles de bébé dans les yeux tellement je vais m'amuser. Euh, alors qu'en fait, c'est génial. Tout simplement, c'est un film qui s'aventure sur un terrain qui est un peu compliqué, qui est ce qu'on pourrait appeler du post-Chris Marker. Chris Marker, c'est ce cinéaste qui a fait des faux documentaires, qui a fait des documentaires, qui a fait de la fiction, qui a très souvent utilisé, comment est-ce qu'on pourrait dire, des formes qui étaient entre la fiction et l'autofiction pour faire du cinéma, en gros là, si vous voulez, Parawan, il va, euh, il prend une partie de son histoire personnelle, une partie de pure fiction. Il mélange les deux, il ressort des cassettes audio de son enfance, des cassettes VHS de son enfance, des trucs qu'il filme. Il ne nous dit pas quand c'est vrai, quand c'est faux, et surtout, euh, je veux dire, on suit pas des personnages qui avancent dans la rue. Il y a pas de dialogue. C'est vraiment des, des espèces d'images, d'ambiances, de nappes de sons qui vont nous raconter. Et bien un truc bizarre qui s'est passé avec toute sa famille, son père et un espèce de groupe spirituel, etc. Ça pourrait être incroyablement pompeux, ça pourrait être terriblement chiant. C'est absolument fascinant parce qu'il fait ça d'abord comme une enquête. C'est littéralement lui qui se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à mon père Qu'est-ce qui est arrivé à ma famille C'est quoi ces souvenirs d'enfance Je vais ouvrir les cartons à photos, je vais ouvrir les souvenirs de quand on s'enregistrait en famille, etc. Et je vais essayer de comprendre ce que me dissimule le brouillard de mes souvenirs. Et comme il le fait, en tout cas, avec, on va dire, une illusion de sincérité, je n'ai aucune idée de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai dans ce qu'il a dit, je suis incapable de démêler le vrai du faux, mais c'est fascinant à regarder parce que déjà, bah on voit un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans Carré 35, un film incroyable d'Eric Caravaca, quelqu'un qui, alors là, en l'occurrence, c'était du vrai doc, c'est quelqu'un qui enquêtait sur sa famille, bah là, il y a un peu cette idée. Il enquête sur sa famille, mais en même temps, il enquête sur le cinéma. Parce que, lui, même si c'est un cinéphile, à la base, c'est un musicien, et il se dit, comment je vais bien pouvoir me raconter, et donc, se raconter, lui, c'est raconter la musique à travers le cinéma. Par exemple, il y a une séquence qui, pour moi, est un truc délirant, qui est complètement hallucinogène. J'ai rarement vécu un truc pareil au Cinoche, où il se dit, tiens, sur une de mes cassettes enregistrées quand j'étais enfant, à un moment, il y a une musique. Et je sens que cette musique, c'est un souvenir. Je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Je sais que c'est important dans l'histoire que je veux raconter. J'arrive pas à le retrouver. Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour libérer ma mémoire? Je vais essayer de refabriquer à l'oreille et avec des instruments et de quoi mixer, transformer. Je vais essayer de recréer cette musique dont je sais pas comment elle a été faite. Et donc là, tout d'un coup, le film devient un montage de lui réglant ses instruments, commençant à jouer, et il arrive à nous commenter à la fois... Comment une musique, parce que la musique va se métamorphoser, bien sûr, il ne respecte pas les vraies notes, comment une musique dramatique, ça rend une action dramatique Comment tout d'un coup filmer, lui, en train de faire de la batterie ou de faire du clavecin, ou je ne suis pas musicien, hein euh... comment filmer ça et le filmer avec un montage, avec une musique qui crée, ça donne un sens à ces images Et en permanence, c'est un film qui interroge la vie de son auteur, qui interroge notre rapport au cinéma, et qui s'amuse à se perdre, à nous perdre, visuellement, c'est incroyable, il y a, y, a, y a des photos dont tu te dis, mais... C'est vraiment des photos de famille, là, ces photos. Elles sont quand même super flippantes. Non, mais ça va être des fausses photos. Mais quand ils ont réussi à faire aussi bien Des photos toutes moches de famille si laides, vous savez Comme quand vous vous promenez euh, sur le web et que vous tombez sur un anniversaire euh, d'enfants russes qui ont voulu faire euh, les télétubbies euh, avec des animaux morts. Et, et voilà, le, le film... T'as euh... beaucoup de temps libre. <rire> euh, de, non, j'ai arrêté du coup. Et, non, et donc voilà, le, le film est un truc étrange un truc bizarroïde euh, parfaitement inclassable moi ça me fait à la fois penser à du Chris Marker mais, mais ça me rappelle aussi, si vous voulez, par exemple euh, les livres de Borges, ses délires sur des bibliothèques imaginaires et des labyrinthes c'est un vrai film labyrinthe, il faut vraiment se laisser porter c est, c est, oui voilà, encore une fois c'est un film étrange et c'est rare les œuvres étranges
5: Il semblait hanté par une certaine mélodie mais je n'avais que ces séances, comme les pièces d'un puzzle qu'il fallait recomposer. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles étaient la clé du secret de mon père.
3: terminé, en bref, Le Peuple Loup est le nouveau film de Tom Moore, déjà connu pour Le Chant de la Mer et Brendan et Le Secret de Kells. Ici, l'histoire se déroule en Irlande où Robin, une jeune fille de 11 ans, veut aider son père à chasser les loups loin de la ville. Mais à la rencontre de Meb, une fille capable de se transformer en loup durant son sommeil, son avis va radicalement changer. C'est moi qui vais vous parler du Peuple Loup que j'ai eu la chance de découvrir hier. Alors, le film a eu une sorte de parcours un peu étrange parce qu'il s'est retrouvé distribué sur Apple TV à un moment, et donc du coup... Il y a un an, quasiment. Voilà, c'est ça, et donc du coup aujourd'hui bénéficie d'une vraie sortie salle, ce qui fait toujours plaisir de découvrir ce genre de cinéma là en salle, et bordel de merde courrez-y. C'est vraiment dans le... Vous j'ai toujours cette phrase un peu pompeuse qui est de dire, ah, alors ça c'est vraiment top 10 de l'année, ça c'est vraiment top 10 de l'année. Déjà parce que... Euh, alors, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on sort, mine de rien, du carcan de... Des animations majoritaires qu'on regarde, à savoir l'animation française, l'animation américaine, l'animation japonaise. On découvre d'autres animations, et là, c'est un studio irlandais qui s'occupe du peuple loup, et donc du coup, c'est une autre manière d'appréhender l'animation, et notamment d'appréhender les jeux de premier plan, de second plan. Il y a quelque chose dans le film d'assez passionnant sur, en fait, tout le film est en 2D, mais la volonté est de jouer continuellement sur avoir une image plate, mais comment dans cette image plate, où vraiment la ville, c'est littéralement comme si tu voyais une carte accrochée au mur, sauf qu'ils te font croire à la perspective de tout ça. Et c'est pas seulement beau, c'est beau à en crever. C'est beau à en chialer au milieu du film, cette transformation de deux personnages qui soudainement vont se transformer en loup et vont avoir la possibilité de naviguer ensemble et de se perdre et peut-être de tomber en amour. On ne sait pas trop, il y a tout un rapprochement entre ces deux, entre ces deux gamines. C'est d'une beauté mais absolument merveilleuse parce qu'on joue à la fois sur un travail d'estampe, on, tra on joue sur de la peinture, on joue justement même sur les textures de la peinture quand notamment il y a des scènes d'énervement où soudainement la lumière change, devient rouge et où seulement en un cut, la peinture change instantanément et devient belle. On joue aussi, mine de rien, avec le travail. Euh, du cadre parce que c'est un truc qui a été délaissé dans l'animation, de jouer avec le cadre alors que l'animation même, la peinture est limitée par son cadre comment justement à des moments à des scènes de tension le cadre va se resserrer et va se resserrer comme si on avait peint en noir autour de l'image à chaque cut de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus je, je m'emporte un peu pour vous parler du peuple loup parce que ça a été euh, terrible euh, comme découverte, j'en ai pleuré mais pleuré, mais pleuré à la fin du film tellement je trouvais ça beau tellement je trouvais ça tendre, tellement je trouvais ça bordel de puissant, et je trouve qu'en plus on est dans une période où l'animation n'est pas toujours très choyée, où on se retrouve parfois avec des films de studio qui ont été finis un peu rapidement, même trop rapidement, de manière vraiment dégueulasse. Dans les films d'animation, moi qui m'ont bien plu cette année, il euh, y avait euh, les Mitchells et la Machine que j'apprécie euh, Plutôt, tu vois, mais des trucs pourris d'anime ces dernières années, on en a quand même bouffé à la pelle. Et là, on a un studio irlandais qui va se retrouver dans une situation de difficulté parce que, mine de rien, le film est sorti sur Apple TV depuis un an. Donc, réussir à trouver une démarche de d'aller de, dans une salle de cinéma pour découvrir le peuple loup, c'est pas nécessairement évident quand on a la possibilité de le voir chez soi. Pourtant, c'est un film qui explose, vue sur le plus grand écran possible. La musique, en plus, la musique est, est brillante, c'est Bruno Coulet je crois, qui, qui fait la musique. La musique est d'une tendresse folle, c'est à la fois un film qui va vous vous rendre fou d'amour, fou de joie, fou de bonheur qui va à la fois vous énerver parce que les méchants sont vraiment méchants et renouent mine de rien avec une tradition de méchants Disney des années 90, des frolots, des choses comme ça, des vrais méchants qu'on a vraiment envie de détester parce que c'est des vrais salopards et on n'est pas là pour épargner les gamins, on n'est pas là pour leur faire quelque chose d'un peu mièvre où justement, bah non, il n'y a aucune possibilité qu'aucun personnage meure, non, pas du tout, il y a des véritables disparitions, il y a des véritables moments de douleur et en même temps le film emporte, le film bouleverse. Le Peuple Loup, c'est une de mes grosses, grosses claques de l'année et j'avais envie, comme mine de rien, qu'on voit aussi des images. Du coup, bande annonce du Peuple Loup.
4: J'ai promis à ta mère de veiller sur toi.
1: Il faut que j'aille l'aider. je leur ficherais la trouille.
3: Ah nous en avons fini avec les films du présent, que ce soit les en bref, que ce soit les films du présent tout court. Nous allons bientôt nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, non, pas maintenant avant d'attaquer le film du passé, euh, j'aimerais pouvoir aborder un point important de l'émission qui est le fait que nous sommes rarement tous d'accord. Soyons très honnêtes, voilà, c'est vrai, ça nous arrive rarement le consensus et c'était le but que j'avais en créant cette émission, mine de rien, de faire une possibilité de débat, de pouvoir échanger même dans les euh, plus vifs désaccords. Ce à quoi je m'attendais pas en mettant tout ça en place, c'est que j'allais prendre tarif et que beaucoup de films que j'aime énormément allaient se faire assassiner par les trois Lascars qui m'entourent. Alors ce soir, il est l'heure de la vengeance ce soir... Oh, La Vengeance. Non, 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 non pas de Marseille, non. <rire> mais tu, j'ai été tellement... Et homme. là, deux heures de La Vengeance de Marseille. Ce soir, vous allez être obligé de dire du bien d'un film que vous, que vous avez défoncé dans l'émission. Vous, le public. Hein. Non, bah non, non, vous. Bah non. vous. Si, euh. si. Seulement pour me faire plaisir. Ce soir, c'est tribunal.
6: Dans le système des podcasts, certains <rire> <fait des> films sont <rire> parfois critiqués de manière particulièrement monstrueuse. À part dans le cinéma, la mauvaise foi règne parmi les membres de son unité d'élite, appelée « Les méchants chroniqueurs de l'émission ». Voici leur histoire.
3: J'ai enregistré ça à 2h30 du matin hier soir. Du coup, pour commencer, j'appelle sur la chaise du tribunal... Marc Moquin.
1: Bonne chance
3: Assieds toi face au public. Ah oui, Marc, oui, vous c'est pour un vous comparaissez pour un crime commis... Non, 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 non. non non no, ça sert à rien d'essayer de me être. pour no, Je vais pas être gentil. Vous comparaissez aujourd'hui pour un crime commis en mai 2020. En effet, j'aurais pu parler de la fois où vous avez vous avez défoncé Teddy où vous avez défoncé 1917, J'aurais pu parler de tout ça, mais aujourd'hui, Marc, vous êtes dans ce tribunal puisque vous avez dit du mal de la Reine des Neiges 1 et 2. <rires> en effet, en effet, ne l'encouragez pas, ne l'encouragez pas. En effet, Marc, vous avez dit à l'époque, c'est pas que c'est mal mis en scène, c'est que c'est mis en scène par un bot. C'est le néant. « La majeure partie du temps, c'est moche. C'est mou, rigide, je m'emmerde devant ce scénario inexistant. C'est de mauvais goût avec des personnages fades et bêtes comme leurs pieds. Le discours politique n'a aucun sens, je n'y crois jamais. Bref, un très mauvais moment d'animation qui m'emmerde, c'est toute la médiocrité de Disney mise en image. » On voit que l'audience est divisée sur cette question. Non, non, c'est les gens qui sont venus avec leurs enfants. Du coup, Marc, Marc, aujourd'hui, pour les trois minutes à venir... Trois minutes, c'est long. Non, mais j'ai un truc, hein, mais ça va durer plus longtemps. Ok, alors, donc, pour les trois minutes à venir, vous allez devoir dire du bien de la Reine des Neiges 1 et 2. Top. Ok. Ouais, J'avais une petite idée, en fait, parce qu'à un
5: moment, il avait été question de souffrir. Je lui ai dit, Victor, il a deux pistes. Soit il fait sorgoy Prakov je sais pas si vous en rappelez. C'est vraiment un film de connard. Et je me disais, il me fera pas ça, quand même. Ou soit, il fera La Reine des Neiges. Et je me suis dit, Marc, tu as peut-être mal compris La Reine des Neiges. Peut-être bah, le film qui a fait combien? Un milliard de milliards. Peut-être que c'est un truc comme Avatar. Ce qui est quelque chose de plus important. Voilà. Il y a des pistes de lecture. Et du coup, j'ai pas voulu euh, voilà, j'ai quand même je, je je voulais pas arriver les mains vides, j'avais une petite chance que ça tombe dessus et je me suis dit il faut que j'y réfléchisse, et il faut que je convoque quelqu'un de plus grand que moi. Et moi je me trimballe toujours, voilà, j'ai toujours sur moi. Vous connaissez André Bazin J'ai toujours sur moi. Oh, il l'avait préparé le bâtard. J'ai toujours sur moi qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin Et pour, oh mais quel et pour ceux qui l'ont lu, bah, vous vous rappelez peut-être que bah, moi, je vais oublier. Et en le relisant, je vais oublier que donc, il y a un passage sur La Reine des Neiges. Donc, qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin Alors, j'enlève le je marque-page Revue et corrigée. Vous connaissez Revue et corrigée <rire> qu Qu'est-ce qu que disait André Bazin Et donc, je, je ferai mon argumentaire dessus. Je cite plus intelligent que moi. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc, ça fait amende oui oui, 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 oui. Un film d'animation exemplaire, La Reine des Neiges c'est ici l'occasion d'appliquer ce que j'ai écrit de la politique des auteurs. Mon admiration pour La Reine des Neiges, 1 et 2, ne me fera pas conclure que Chris Buck et Jennifer Lee sont les plus grands réalisateurs du cinéma d'animation, bien que je n'exclus pas cette hypothèse, mais seulement que leur film est peut-être le meilleur film d'animation que j'ai vu depuis la guerre. Seul le souvenir de Shrek 2, Seul seul le souvenir de Shrek 2 et de Madagascar me, me, contraigne, me contraigne une réticence. Il est en effet difficile de discerner avec certitude dans les qualités de ces films exceptionnels, celles qui relèvent spécifiquement de la mise en scène, du scénario, d'un dialogue éblouissant, sans parler naturellement des vertus anonymes de la tradition qui ne demande qu'à s'épanouir quand les conditions de la production ne les contrarient pas. J'avoue n'avoir malheureusement qu'un souvenir très vague des autres films d'animation Disney pour faire dans la réussite de celui-ci la part de circonstances ou du hasard, part qui n'existe que peu, j'en conviens, chez Pixar. Quoi qu'il en soit, même si La Reine des Neiges est le résultat d'une conjecture, d'une conjoncture exceptionnelle, je n'en tiens pas moins ce film pour l'une des, des réussites les plus exemplaires du cinéma contemporain. Aussi, le premier éveillement que nous vaut émerveillement que nous faut, la reine des neiges, tient-il à la perfection d'un scénario qui réalise le tour de force de nous surprendre sans arrêt à partir d'une trame rigoureusement classique. Pas de symbole, pas d'arrière-plan philosophique, pas de, pas de don, pas, ni l'ombre de la psychologie, rien que des non personnages écrit, ultra conventionnels dans des emplois archi connus mais une mise en place extraordinairement ingénieuse et surtout une invention constante quant aux détails capables de renouveler l'intérêt des situations. L'héroïne du film, Elsa, est une princesse qui cache son pouvoir glacial de peur d'être mal jugée par le royaume. Bientôt, elle s'en exilera. Sa sœur Anna va chercher à la retrouver pour l'aider et délivrer le royaume d'un hiver éternel dans lequel il a été plongé. Ainsi, la ligne dramaturgique se trouve-t-elle clairement posée Elsa agit par tristesse, Anna par bonté, et ainsi le pouvoir de l'amour leur permettra de se retrouver. Cette histoire pourrait faire un film d'animation ennuyeux et banal si le scénario n'était pas construit sur une série de coups de théâtre que je me, gardera, me garderais bien de révéler pour sauvegarder le plaisir du lecteur, de l'auditeur, si par chance il devait voir le film, c'est jamais. Mais plus encore que l'invention des péripéties, c'est l'humour de leur traitement qui me paraît remarquable. Ainsi, par exemple, l'on ne voit jamais Olaf, le bonhomme de neige, être véritablement drôle à l'image, comme s'il le faisait trop vite pour que la caméra ait le temps de faire le contre-champ. » La même volonté d'humour justifie assurément aussi les costumes trop jolis ou trop aguichants de l'héroïne ou encore les ellipses inattendues du découpage dramatique. Mais voilà le plus admirable, l'humour ici ne va point à l'encontre de l'émotion et encore moins de l'admiration, rien de parodique. Il suppose seulement de la part des metteurs en scène la conscience et l'intelligence des ressorts qu'ils mettent en branle, mais sans rien de méprisant ou de commande descendant. L'humour ne n'est pas d'un sentiment de supériorité, mais tout au contraire, d'une surabondance d'admiration, notamment quand Elsa chante « libérée délivrée. Quand on aime à ce point-là les héros qu'on anime et les situations qu'on invente, alors et seulement on peut prendre sur eux ce recul humoristique qui multiplie l'admiration par la lucidité. Cette ironie-là ne diminue pas les personnages, mais elle permet à leur naïveté de coexister avec intelligence. Voilà bien, en effet le film d'animation le plus intelligent que je connaisse, mais aussi le moins intellectuel, le plus raffiné, le plus esthète, le plus simple et le plus beau.
3: André Bazin, c'est solide. Marc Moquin, vous êtes acquitté. J'appelle maintenant à la barre Sophie Grèche. Sophie, nous avons beaucoup hésité avant de vous amener à ce tribunal, notamment parce que vous aviez dit beaucoup de mal du film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday. En
1: effet...
3: oui. Je j'ai vu cinq fois en salle. En effet, à l'époque, vous aviez dit « j'aime pas Johnny, j'aime pas sa voix, j'aime pas son image, Lucini me saoule, le film n'est pas beau ouais. ». Oh. Non, non, c'est non, non,
1: moi. Ça, ça arrive.
3: Mais du coup, nous avons décidé aujourd'hui de vous amener dans ce tribunal pour tout le mal que vous avez dit sur TNET. Vous avez déclaré à l'époque, je cite, n'aggravez pas votre cas en rigolant, « Je me suis étouffé de douleur devant ce film. Un film de petits malins qui m'énerve avec des twists qu'on voit venir au bout de cinq minutes. Ça me gave, un univers complexe juste pour raconter un truc bête. Je n'en retiens rien, douloureux dans un sens puis dans l'autre. Oh, » je... Ah oui, Et voilà Et j'ajoute enfin, les cheveux de Pattinson sont plus intéressants que le film. <rires> Sophie, vous avez donc trois minutes pour dire du bien de Ténètes de Christopher Nolan.
1: Alors moi, je ne suis pas venue avec un livre, avec des écritures dedans pour, euh, pour m'aider. Pour, pour quoi. Euh, et et c'est extrêmement perturbant parce que j'ai toujours rien de bon à dire de Ténètes. Oula, là, attendez, il pas donc, 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 donc... Je vais plutôt dire des choses que j'aimerais faire avec Robert Pattinson, vu que c'est le seul bon <rire> élément du film. Alors, déjà, hein, j'adorerais voir Good Time avec lui et qu'il m'explique le film en commentaire audio. J'adorerais euh, aller boire un café avec lui pour qu'il me reparle de la séance qu'on vient de passer. Ça me semble assez logique. Euh, j'aimerais bien qu'il me dise... Pourquoi ils en sont arrivés là avec ses cheveux Parce que même si c'est le meilleur élément du film, c'est quand même extrêmement moche dans Tnet. Euh Parce que bon, les mèches blondes, ça se fait plus depuis, allez, fin des années 90, début 2000, période Britney Spears, bref, vous connaissez. <rire> Comment dire J'aurais vraiment du mal à dire du, du, du bon Ténette, hormis Robert Pattinson, parce que tu étais avec moi pendant cette séance. C'est vrai. Et donc, c'est facile de dire d'un grand classique Ah euh oui, non, c'est sûr ah, Vous dites que
3: Tenet est un grand classique
1: Non, 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 je ah, prenais un... C'est un... toi le grand classique. <rire> oh, euh, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est facile de dire « j'ai pas aimé ce film parce que... » ou « nanana », après coup. Là, tu m'as vu souffrir dans la salle. Donc je trouve ça un peu fou de ta part d'avoir pris Tenet, du coup. Parce que tu sais que c'est un film dont je reconnais plein de qualités, mais que j'ai du mal à les formuler. Parce que aucune ne m'a touchée, à part Robert Pattinson.
3: Robert Pattinson t'a touché I wish. Sophie Grèche, vous êtes acquitté. Pour conclure, j'appelle à la barre Simon Rio. Simon Rio, vous avez pêché maintes et maintes fois dans cette émission. Rien que dans les dernières semaines, j'aurais pu vous faire venir pour le dernier duel, pour Dune. Vraiment, il y a trop ah de choses... Ah mais vous m'avez fait venir il y a trop de choses qui méritent que vous soyez à cette barre aujourd'hui. Et du coup, j'ai décidé de remonter dans les prémices de l'émission. J'ai décidé de remonter en avril 2020. Nous étions en confiné à l'époque et pourtant, votre méchanceté, elle, ne l'était pas. Puisque vous vous êtes attaqué à un film sans défense, vous vous êtes attaqué au film Héros. Je cite -ce à l'époque. Qu'est-ce que c'est qu -ce que déjà Le truc avec Michael Youn. Euh... Oh oui, oui Oui, oui, oui. C'est ouais, ouais, ouais. voilà. vachement bien. Vous avez déclaré à l'époque, je cite, « C'est de la coronesse de petit animal qu'on lui chie dans le cou. C'est plus laid qu'un enfant avorté à 12 ans. » Et attendez, il y en a une dernière. C'est le film d'un enfant qui n'a pas eu son poney à Noël et qui te dit « C'est tellement dur d'être drôle. » Simon Rio, trois minutes pour dire du bien de « Héros de Bruno Merle ». Trois minutes ne suffiront pas, Victor, bonne fois. Parce que.
4: Mais à culpa. Mais à maxima culpa, alors que vous égraignez. Ah, les L'acte d'accusation. J'ai revu comme un, un noyé s'enfonçant dans des eaux boueuses et revivant chaque étape de sa vie. J'ai revu le film. J'ai revu euh, chaque photogramme de l'œuvre de monsieur. Euh, Miguel Youn, Miguel Youn. Alors peut-être, pour comprendre ce brusque revirement et, et la demande de, de pardon que je formule aujourd'hui devant vous, peut-être faut-il se rappeler dans quel contexte sort ce magnum opus, cette grande œuvre. Michael Youn, en cet instant, depuis des années, a choisi de sacrifier élégance, dignité, gentillesse, espérance de vie, au peuple de France. Depuis maintenant plusieurs années, chaque matin, dans le Morning Live, hanche <rire> d'odue, fesse nue, il hurle un mégaphone à la bouche tentant d'amuser les enfants, effrayer les parents. Et nous assurant que le bac ne passe pas les 80% de validation annuelle. Alors, bien sûr, tel un Cyril Hanouna au petit pied, il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour la beauté de l'art, c'est ce que les Américains appelleront le Gonzo. Mais ce que l'on ignore, <rire> en cet instant, c'est que le petit Michael, le petit Michael veut être Monsieur Youn, il veut être un artiste, et il a besoin. Il a besoin de crier au monde la douleur lancinante, la douleur lancinante qui le traverse et, et que je n'avais pas vu à mon premier visionnage. Alors, tout simplement, il se décrit pour ce qu'il est et il vient devant le public, nu, parce qu'il ne sait pas filmer, il ne filme pas, quelle humilité. Parce qu'il ne sait pas jouer, il ne joue pas, quelle franchise. Parce qu'il ne sait pas éclairer, on ne voit rien, quelle... évidence. Et ainsi, dans un geste à la fois dadaïste et sans le point, il nous permet de le regarder faisant du mal à un, un homme à moustache, dont j'ai oublié le nom alors que c'est un acteur que Patrick Chenet voilà Patrick Chenet que pour une raison mystérieuse l'autrice de Mes Jours a toujours rêvé un jour du mec et et ainsi et ainsi revoyant le film en revoyant défiler chacune de ces séquences brutes sous mes yeux il vous reste 20 secondes je repense à Tchekhov et au méfait du tabac et à cette phrase qui a dû traverser l'esprit de Michael Youn en faisant ce film. Cette phrase, une des plus belles pièces en un acte de Tchekhov à savoir « Oh, chez Tante Ivanovna, on rit, on rit beaucoup. Je suis alors si heureux. Je suis triste, mais je suis si heureux.
5: <rires>
3: » C'est mon vous êtes acquitté. Vous le savez, le cinéma se conjugue au présent mais aussi au pâté Ah, j'ai entendu, au pâté
1: On a, on on a, a, a écoles, pâté. là. pâté hein.
3: Il est temps de se diriger vers le passé. En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mezeret,
4: au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
3: Alors j'ai découvert, parce que j'étais pas au courant, que le son qui fait l'ouverture euh, du film du passé, c'est euh, un son qui vient d'un film qui s'appelle Le Viager, le... un film réalisé par Pierre Tchernéa. Voilà. Et donc du coup, j'ai maté Le Viager et c'est cool. Voilà, aujourd'hui, dans Le <rire> <du> <rire> passé, on savait pas trop de quoi parler, vu que c'était un peu un événement, où que c'était un truc un peu spécial. C'est vrai qu'il y a une chaise en plein milieu. Euh, on savait pas trop quoi faire, et du, du coup, on s'est dit, et eh ben on va... Putain, mais c'est vrai que ça est Sylvain encore là. est encore là.
1: Ça va Sylvain
3: Applaudissez-le quand même, le mérite.
1: On ne savait pas pris trop de du quoi canon, parler comme
3: film du passé, du coup on s'est dit nous allons parler de nos films préférés et du coup ce qu'on va faire, en tout cas dans nos top 3 de films préférés, chaque chroniqueur va choper le film de l'autre et donc chacun va devoir parler des films de l'autre. Donc d'après vous, qui a comme dans ses films préférés les duellistes oh wow, bon. C'est vraiment... Unanime. N'importe quoi. Qui a dans ses films préférés Eternal Sunshine of a Spotless Mind oui. Fouah Qui a dans ses films préférés Le Cercle Rouge si bon. Qui a dans ses films préférés chiro si
1: bon. On est si prévisibles. Ouais que toi. Aucune surprise.
3: Aucune surprise. Mais je vous avais dit, on prend des films au pif, ils seront bien niqués. <rire> Et du coup, bah, chacun va dire un petit mot sur les films préférés des autres, parce que du coup, ça a été des découvertes, des redécouvertes pour certains. C'est Marc qui commence. Marc, parle-nous du Cercle Rouge, film un des films préférés de Simon Rio.
5: Alors, je vais être un peu dans ma zone de confort, je suis désolé, mais il s'avère que, bah, par chance, c'est aussi un de mes films préférés, parce que, je, comme beaucoup de personnes, je fais partie des gens qui vouent un peu voilà un culte à, à Jean-Pierre Melville, et le Cercle Rouge... Tout particulièrement parce que donc c'est un film de, de, de fin de carrière, de fin de carrière prématurée, parce que vous le savez ou non, mais Jean-Pierre Melville est mort ben là, de manière prématurée, il a fait un infarctus euh, juste après son film euh, « Un flic euh, », qui était son dernier film, euh, qui me laisse un peu mitigé, mais hein, avec Delon. Et donc voilà, Delon qui est, euh, qui est dans, dans, dans le cercle rouge. Alors tiens, par curiosité, ça va être le truc un peu traditionnel, dans quel sens je vais le formuler, qui n'a jamais vu le cercle rouge eh ben, je vous envie. Ben, je vous envie parce que, de un, vous allez vivre un choc. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Et de deux, vous allez, en plus, le découvrir sans doute dans des qualités, dans une qualité exceptionnelle parce que le film a été restauré il n'y a pas longtemps en 4K. Donc, que vous le voyez en salle ou en Blu-ray, etc., vous aurez la meilleure restauration possible. Donc, Le siècle Rouge, film de, film de gangster, film de, film de flic, le, qui est un film où Melville Comment dire plonge à corps perdu dans, dans dans la police et dans la porosité qu'il y a entre euh, sa vision du milieu policier et sa vision du milieu hors-la-loi. Il y a déjà eu des personnages de, de, de flics dans ces films, mais jamais, de mémoire en tout cas, pas au stade du, du cercle rouge. En l'occurrence, euh, pour résumer rapidement de quoi ça parle le cercle rouge, vous avez un policier qui est donc incarné par Bourville qui traque un fuyard qui est incarné par Jeanne Marie à volonté cet immense acteur italien qui a tourné dans beaucoup de beaucoup de films italiens et français euh, et pendant ce temps-là se prépare un casse auquel évidemment euh, qui va faire se réunir les personnages un casse de bijouterie Place Vendôme organisé par Alain Delon et euh, et Yves Montand donc voilà, cette, ce quatuor de grands, euh, d'immenses acteurs et qui est un film fondamentalement désespéré, qui est un film qui fait se dire il y a quelque chose... Vous savez, il y a, au cours des années 70, il y a tout un courant de films français que j'aime beaucoup, qui... Tant d'un rappeler que malgré la fascination qu'on a pour une France des années 60-70, c'est des films qui aussi disent qu'il y a quelque chose qui pue dans ce pays, on ne sait pas trop quoi encore. En plus, on est dans une période, Donc, le film 70, on est dans une période post-De Gaulle et pour Melville, c'était pas évident, lui qui était quelqu'un, un gaulliste convaincu et un ex-résistant. Et, et donc voilà, le film se, se, se construit comme ça sur ce malaise général. Il y a cette réplique dans le film qui est très connue, tous coupables, tous les hommes, oui, tous les flics, oui, tous coupables. Et le film va ainsi avancer de manière très noire, très désespérée. Il y a, euh, il y a, il y a une scène absolument emblématique. Je vous en dévoile pas trop, vous en faites pas. Mais il y a une scène absolument emblématique qui, 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 qui sera, je pense, un choc, ou que du moins, bah, je pense qu'on n'a jamais vu nulle part avec ce degré d'intensité, parce que c'est une. Bah, je vous l'ai dit, il y, a un, il, y a un, il y a un casse, un braquage de, de bijouterie, et il y a cette scène de braquage dure 25 minutes, sans dialogue et sans musique. Et je, on n'a jamais vu ça, on l'avait jamais vu à l'époque. Tout ce qui s'en rappelait, qu tout ce qui, le truc le, plus, le film le plus proche qui s'en rapprochait à l'époque, c'est un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Duryff, et les hommes, qui a de, de, de Jules Dassin, qui a aussi une scène de casse très impressionnante. Mais bref, on l'avait quand même pas vu à cette intensité à l'époque, et on l'a pas revu avec cette intensité depuis. Et tout le film, le cercle rouge, va être comme ça. Euh, par exemple, vous avez le, le personnage d'Yves Montand, qui est un, déjà un ancien flic euh, reparti dans, bah, dans le crime, qui est un alcoolique qui donc essaie de concilier ça avec son, 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 son métier de braqueur, qui est en proie à des démons qui sont mis visuellement à l'image dans des scènes d'hallucination et pareil même si on sait que Montant euh, a été un immense acteur moi à un moment très précis de sa carrière entre les années 60 70 où il a quand même enchaîné une une ched'œuvre euh, voilà vous n'avez jamais vu euh, vous n'avez jamais vu Montant comme ça même quand il est, il a été très grand chez chez Clouseau. et ainsi on pourrait continuer très longtemps sur le cercle rouge sur cette musique du Cercle Rouge, composé par Éric Desmarsans, qui est voilà une des musiques les plus ambiguës, les plus dissonantes du, du cinéma français, d'ailleurs, et, euh, et, et qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le seul compositeur qui a travaillé deux fois avec Melville, tellement Melville était quelqu'un de d'infernal, hein, c'est aussi ça qui rend le... Parce que le Cercle Rouge, tiens ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le Cercle Rouge, c'est au-delà d'être noir, etc., c'est mal aimable, le Cercle Rouge. Il faut quand même imaginer que ce film mal aimable, de mémoire, il a fait 4,5 millions et demi d'entrées à l'époque, bon, les grands acteurs qui sont dedans, ils ne sont pas étrangers. Mais voilà, c'est un film extrêmement mal aimable, comme son cinéaste. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup à propos de Melville. C'est que dans son chef dœuvre qu'il a fait juste avant, L'armée des ombres, il s'était disputé avec Ventura, il ne se parlait plus sur le plateau. Il faut quand même imaginer un plateau où il y a des assistants mutuels qui, par exemple, euh, pouvez-vous dire à monsieur Ventura de poser son chapeau ici dans la pièce euh, Ok, très bien, pouvez-vous dire à monsieur Melville que je le ferai, d'accord et ça vous donne un peu un tempérament de 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 Melville, et vous le ressentirez dans dans, dans ce film là, qui est un film désespéré, qui est un film. Moi, oh, je suis désolé, je me répète, qui est un film qui me paraît assez euh, acerbe sur l'ordre et la loi, l'ordre et la morale, tout ce que vous voulez, l'ordre et le désordre en, en, en France, qui se termine pareil, je ne vous le dis pas, mais les dernières images vont vous hanter pour un paquet de temps, donc voilà, le, le cercle rouge, voyez-le, c'est je pense le dernier chef dœuvre de Melville, parce que donc juste après, il y aura un flic, et un flic qui est un film avec Delon qui fait un flic, et qui est un film un peu quasiment abstrait, enfin il y a après, c'est un prolongement, si vous voulez, du cercle, du cercle rouge, mais c'est un film où l'abstraction prend le dessus, c'est-à-dire que le film est tellement conceptuel, un flic que pour moi, ça met une distance par rapport au film, qu'il n'y a pas. Dans, dans, dans le cercle rouge donc euh, voilà, il y en a plein qui ne l'ont pas vu ici, encore une fois je vous le répète, vous avez de la chance et vous pouvez ensuite enchaîner évidemment sur les autres chefs d'œuvre de Melville le, le, le deuxième souffle le samouraï, euh, l'armée des ombres euh, Léon Morin prêtre, etc bref, Melville est immense il y a aussi un super coffret euh, Studio Canal avec euh, pas mal de ses films dedans donc euh, Simon a bon goût et puis en cinéma aussi oui. <rire> Le, oh là là. Le, 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 le cercle rouge et, et je dirais un dernier truc, c'est marrant parce qu'à premier, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais à première vue, cette affiche elle est pas incroyable, je veux dire il y a juste trois tronches et un, et un, et un blanc et un cercle rouge littéralement et pourtant, mais j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi c'est une de mes affiches préférées du cinéma français et en même temps je ne connais pas un producteur français qui a pas dans ses bureaux l'affiche du cercle rouge tellement c'est le truc qu'il faut avoir pour bien faire. Donc désormais, vous saurez qu'il faut voir le cercle rouge. C'est un très grand moment du cinéma français. Et je dirais même du cinéma européen parce que c'est une coproduction
3: franco-italienne. Sophie, oui. Parle-nous maintenant de Chiro dans un tout autre contexte. Et pitié, dix ans, du ans, dix ans, non. 10 oui ans, dix ans, dix bien. ans du bien. Au moins même. Voilà. Ça
4: va ah bah... peut-être même pas loin de 15,
3: non <rire> euh, Vas-y, Sophie
1: je suis très heureuse qu'il fasse partie de tes films préférés, il se trouve que moi aussi donc ça tombe bien et,
3: et vous appréciez ce moment où tout le monde s'entreçue sur ces films-là c'est fait c'est notre moment de, de... Enfin, oh, relâchement on arrive à la fin voilà, de l'émission
1: Chiro vous vous pour moi c'est l'une des plus belles adaptations possibles, très éloignée d'Alice au Pays des Merveilles Oui. c'est l'ultime voyage initiatique féminin c'est la puissance ultime de l'animation, c'est-à-dire que j'ai essayé euh, tout à l'heure de remater quelques images, c'est pas la peine, hein. je l'ai littéralement vu 75 fois, euh, tout le monde peut en témoigner, ai, euh, genre, bref, genre, j'ai amené des posters dans mon appart. J'ai essayé de remater quelques images, impossible de ne pas pleurer, c'est-à-dire que ce qu'a réussi à faire Miyazaki au travers du voyage de Shihiro, c'est de réussir à parler du deuil sans tuer les parents. C'est la chose qu'on voit dans tous les Disney, c'est-à-dire le, le, le personnage perd un de ses parents, là c'est pire, elle les voit se transformer. Elle est confrontée au fait de ne plus avoir d'impact du tout sur une autre vie que la sienne. C'est-à-dire que pour moi, Shiro est l'une un, des œuvres philosophiques sur l'enfance la plus intéressante que euh, euh, l'analyse le des contes de Butterheim, si je ne dis pas de bêtises, de, de psychanalyse. C'est à la fois un film parfait, en termes de mise en scène, d'animation, de création de personnages, mais c'est aussi la plus belle réflexion qu'on puisse avoir sur l'enfance. J'ai pas besoin de développer, j'imagine, à main levée, qui n'a pas vu Chihiro voilà.
3: Ah bah voilà. Moi, et... je ne l'ai pas revu depuis sa sortie en salle.
1: Ah, ah. putain, rigole. Je ne l'ai pas
3: revu depuis 2001. Moi, ma mère m'avait acheté la VHS dans une brocante, et je l'ai poncée au point qu'elle soit rayée, qu'elle soit dégueulasse à la fin. Waouh wow. mais... <rire> Je parle de la VHS, pas de ma mère. Ah non
4: mais non mais, mais moi c'était même pas sous-entendu, c'était vraiment pour essayer. C'est horrible de faire cette manœuvre qui est dans la
5: On leur fait une bise amicale. Oh non.
1: Alors <rire> donc bref. C'est
3: votre <rire> faute tout ça. Je suis ravie de,
1: que...
3: <rire> ravi de tout. ce que tu as dit. Euh,
1: je, je, je pense que j'ai à part ben, les personnes qui ne l'ont pas vu, regardez-le et regardez-le non pas juste comme parce que récemment il y a un truc qui m'est arrivé. J'espère que ça vous arrivera à tous. Euh, donc mes plus grands frères et sœurs ont eu des enfants et ils m'ont posé la question de quel est le premier film à faire voir Et ça, c'est une vraie question. Quel est le premier film qu'on montre à un enfant Et souvent, on montre un Disney. Et en fait, moi, souvent, je dis, non, montre mon voisin Totoro. Ou montre Pogno sur la falaise. Parce que, merci. Parce que les films sont... À la fois tout aussi doux qu'un Disney, même souvent plus doux, et en fait permettre assez rapidement d'aller vers des, des chemins plus compliqués, d'être plus habitué à une, une animation un peu moins euh, conventionnelle qu'on montre aux enfants. Donc, Puis, ils sont mieux. <rire> oh, pas que la. un troll, Marc. Bref. Si vous n'avez pas vu Shihiro, regardez le voyage de Shihiro. Si vous ne connaissez pas le travail de Miyazaki, ou ben, j'ai envie de dire de son fils, parce que moi, il y a quelques-uns de ses films que j'aime bien, mais regardez les studios Ghibli de manière générale. C'est de la beauté, de la poésie, mais surtout beaucoup d'intelligence.
3: Simon, parlez-nous donc du film préféré de Sophie qui a Un Sunshine of a Spotless Mind <rire> Et ben, Je
4: suis ravi d'en parler parce que je l'ai moi aussi pas mal poncé euh, quand il est sorti, puis après quand il est arrivé. En DVD à l'époque, il n'y avait pas pointe encore de Blu-ray je crois. Euh, Bref, euh, je l'ai je, je pas mal regardé à l'époque, je l'ai beaucoup aimé, il n'a jamais été dans mes films préférés mais c'est un film auquel j'étais extrêmement attaché et qui me plaisait beaucoup. Euh, mais du coup, j'avais pas dû le revoir depuis. Oui, pareil. Je pense une bonne dizaine d'années, facile. quoi. Euh, j'imagine que c'est un film que vous êtes. Je, je vous ai pas obligé de lever la main, hein, mais j'imagine que vous êtes nombreux à avoir vu parce qu'il est resté, il est devenu un espèce de petit classique instantané euh, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. De qu'est-ce que c'est que ça cause euh, C'est un type qui est joué par Jim Carrey et, euh, et Jim Carrey, bah, il est, il, est, il est malheureux. Alors, je vais essayer vraiment de vous en dire le moins possible hein, concrètement, mais il est très malheureux. Il s'est séparé de Kate Winstead, et Évidemment, tous les gens qui se séparent de Kate Winslet sont malheureux et meurent. Et lui, plutôt que de mourir, il se se dit bah tiens je vais avoir recours à une entreprise qui propose de, de reconfigurer de recombiner ma mémoire et donc de se débarrasser de certains souvenirs lui en l'occurrence il veut se débarrasser du souvenir de cette femme euh, bah, parce qu'il ne veut plus souffrir tout simplement donc c'est un peu euh, total recall pour les losers et, et, et je vous dis pas ça par hasard parce que euh, alors on pourrait parler de la mise en scène de gondry de tout ça mais ça a été très souvent commenté euh, en plus c'est un de ces premier long métrage, je dis pas de conneries.
1: Euh, il a fait Human N Nature, ouais. et après... C'est le deuxième euh... ou troisième, c'est ça Ouais, je pense. Euh, okay. bah, non, ça n'a pas été sur Block Party entre temps, mais je suis pas sûre. Mais, mais,
4: voilà, ce que je veux dire, c'est que sa mise en scène a beaucoup évolué depuis. Je trouve qu'à la elle, elle est devenue encore plus passionnante, ce qui veut pas dire que j'aime moins le film, mais voilà. En gros, de ce point de départ, Gondry va faire un film qui est extrêmement intéressant, extrêmement mélancolique, extrêmement touchant, qui est d'une précision psychologique assez démentielle, d'une poésie complètement folle, mais là où, moi, où il me fascine, c'est que c'est probablement, euh, et pourtant c'est pas une adaptation à proprement parler, euh, le seul cinéaste qui a réussi, sans adapter un bouquin, à adapter un livre de Philippe Cadic. Philippe Cadic, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction de tous les temps, c'est le type qui a écrit Blade Runner notamment, c'est le type d'ailleurs qui a écrit Total Recall, de la particularité on pourrait dire c'est que c'est un auteur de science-fiction psychédélique, euh, qui, a, qui a jamais essayé de dire genre, dans 3000 ans, voilà comment sera la Terre et voici comment on va se déplacer et machin, il dit non, non, moi je vais utiliser l'outil science-fiction pour te baiser le cerveau. C'est-à-dire je vais te dire, bah tiens, euh, en fait tu croyais que t'étais vivant mais toi t'es mort, t'es en train de rêver, les gens qui sont autour de toi sont tes proches qui essayent de travailler du coma. Enfin bref, il va en permanence basculer euh, le ce qui fonde notre perception de la réalité, et typiquement, un type qui irait voir une entreprise, un peu comme dans Total Recall, je le disais, pour dire « changer ma mémoire », c'est-à-dire changer ma perception du réel, c'est très dickien. Et c'est très dickien, pas seulement parce qu'il y a un concept comme ça, et c'est pour ça que je trouve que Gondry fait un truc magnifique, c'est qu'en fait, on caricature souvent Philippe dit en disant « c'est le maître du high concept, il a une idée, démente bon, !» C'est vrai, mais surtout, c'est un type qui va l'utiliser pour travailler nos émotions, notre psyché, notre peur absolue, non seulement de l'abandon, du deuil, mais aussi de l'incompréhension. La grande peur chez c'est de ne plus comprendre le monde, c'est d'être isolé par son incapacité à interpréter les signes autour de soi. Et c'est ça qu'il y a dans le film, c'est ce moment où il va rentrer à l'intérieur de son, de son propre esprit, ce moment où il y a les techniciens qui sont là, genre, oh, poto, show, yo, yo, enfin, voilà, grosso modo, enfin, vous connaissez l'anglais, quoi. Et, et donc, et donc je, je trouve que ce qu'il y a de magnifique dans ce film, c'est que c'est une oeuvre originale, elle est passionnante, elle est admirablement interprétée, elle est mise en scène à la fois avec énormément de créativité, mais sans être dans un truc démonstratif, dans une... Euh, oui, c'est ça, un truc de monstration, genre. Eh, T'as vu comme c'est malin euh, ben, Voilà, c'est pas, pas un clip euh, qui se prend pour un film. Et en plus, à côté de ça, je trouve euh, que il y a tout
1: eu... en étant fait par un mec qui vient du clip.
4: Oui, c'est voilà, important. Ça, enfin, c est... C est... Oui, en en effet, c'est
1: son deuxième long métrage, mais euh, Gondry de base, il, il a fait euh, Je danse le Mia Dayam, il a fait les clips de Björk, il a fait euh, les Absolument. clips de Kimi Nicole Pas bon.
4: Et, et voilà, et je trouve qu'il y a ça en plus de magnifique, c'est que ce film, qui est une pure une pure tragédie romantique de science-fiction parvient à mon sens à être le codex, l'outil le, 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 de décodage euh, le plus intéressant qui ait jamais été fait d'un très grand auteur de science-fiction et ce qui m'avait pas forcément frappé à l'époque où je l'avais vu et donc je suis très heureux pour ça d'avoir pu le, le mater à nouveau et surtout moi ce qui moi ce qui me faisait peur c'est que je m'étais dit oh quelle euh, je m'étais dit je, je vais le regarder et euh, et ma, ma mon angoisse c'est de me dire oh oui c'est comme je m'en souvenais j'ai un bon souvenir tu vois mais de ne pas y trouver quelque chose de plus et donc je t'en suis très reconnaissant parce que j'ai découvert une nouvelle pelure dans l'oignon et une nouvelle une nouvelle étape dans le film et ça m'a
3: beaucoup intéressé et arrive le moment compliqué où je dois parler du film préféré de Marc moquin où je dois parler
5: deuxième film préféré parce que le premier c'est Blade Runner mais bon c'est oui jeu. mais
3: alors justement il y a un truc passionnant avec les duelistes c'est que moi justement je pensais connaître euh, les débuts de Ridley Scott, puisque j'avais vu Alien, j'avais vu Blade Runner, et un jour, je vais chez Marc Moquin boire trop de vin rouge, et euh, dans son entrée, je regarde, je fais « Mais quel est donc ce film, Les Duelistes ?» Et il me dit « C'est le premier film de Ridley Scott. » Parce que cette affiche, je l'ai chez moi en très grand. Et oui, en très, 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 très grand. Euh, et donc, du coup, je dis Quoi « Quoi Il y a eu des choses avant Blade Runner Avant Alien J'ai envie de voir l'autre film de science-fiction qui a fait Ridley Scott. » Vous avez vu, c'est beau quand Victor découvre le cinéma. Hein. Oh là là et du coup, mois. je me retrouve surpris quand je regarde les duelistes parce que je me retrouve devant un film qui est beaucoup plus terre-à-terre terre que ce à quoi je m'attendais. Parce que là où il explore l'espace, où il explore un futur dystopique à travers Runner, etc. là il revient à une réalité. Et une réalité terrible qui sont... Alors, je ne pense pas réinventer la poudre quand je vais vous parler des duelistes. Et donc, ce que je vais dire ici est sous caution d'être jugé complètement par Marc et euh, qui me retourne la tête après que j'ai dit tout ça. Moi, je trouve le film très intéressant. Mais j'y passé un vrai bon moment. Déjà parce que c'est servi par Kiss Karadine et Harvey Kettel, qui sont deux comédiens absolument brillants, mais surtout parce que en fait tout le film, pour vous raconter l'histoire, un jour, Kiss Karadine a plus ou moins manqué de respect à Harvey Kettel, et en même temps pas vraiment, parce qu'Harvey Kettel, c'est un peu un taré qui rêve, qui est passionné de l'idée de faire des duels à l'épée, et des duels avec à peu près tout ce qu'il veut. Et donc, du coup, toute sa vie, Kiss Karadine va vivre avec l'ombre d'Harvey Kettel dans son dos, qui ressurgira parfois au bout de six mois, parfois au bout de trois ans, pour dire « Ah, t'étais là, duel !» Vraiment, c'est Yu-Gi-Oh euh, Il y a vraiment ce truc où, tous les deux ans, Kiss Karadin, il est tranquille en train de chill, et t'as Harvey qui arrive et qui fait « C'est l'heure du... 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 » Tu vois, vraiment il y a ce truc-là qui se passe. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et en fait, le truc déjà dont j'ai l'impression que Ridley Scott essaie de nous parler, on a souvent parlé, mine de rien, de Ridley Scott comme un réalisateur qui avait pris certaines thématiques féministes dans son cinéma. On avait parlé de Thelma et Louise, on avait parlé même récemment avec The Last Duel, on a parlé de plein de choses comme ça. Et ben moi, je trouve que déjà avec, justement, le, der enfin, pardon, le dernier duel, les duelistes, Ridley Scott vient essayer de titiller, de gratouiller et de décomposer ce qui fait la virilité et ce qui fait les mythes de virilité. Et moi, ça me passionne de voir justement ce Harvey Kettel qui ne vit que pour affirmer sa virilité par le duel, par le fait de « Regardez-moi, mon honneur a été bafoué », alors qu'aucun okay, honneur n'a été bafoué, mais le personnage d'Harvey Kettel a besoin de dire « Regardez-moi, je vous fais le pan, je vais faire du duel et je vais me battre, etc. » Alors que le personnage de Kiskaradine, lui, de son côté, n'est ben, pas particulièrement un fan de la guerre. Il se retrouve parfois sur des campagnes, parce que c'est l'époque de Napoléon Bonaparte, etc. Il se retrouve sur des campagnes, et Kiskaradine, il a dit ben, « Moi, je passe pas un bon moment ici, hein ?» Vraiment, euh, si j'avais pu, lui, son délire, c'est plutôt de traîner avec la nana dont il est amoureux, c'est de baiser. Et même à la fin du film, quand on arrive dans les dernières étapes du film, bah, c'est d'essayer de faire sa vie avec euh, sa zouze et tout. Ça a été compliqué d'en arriver à tout ça. Et ben bah, il se retrouve dans une situation où même quand il essaye de se poser un peu tranquillement, tu et Ketel qui arrivent et qui fait c'est l'heure du, du du du. Vraiment, tout le temps. Et, et en plus, il est gentil, Keskeradine, parce qu'il et Ketel se retrouve en prison et Keskeradine, il fait, bah non, on va pas le laisser couper en prison. Tiens, vas-y, avec, Kétel, avec et Ketel sort, avec et Ketel lui dit, ah bah, merci, duel Bref. Je me rappelle pas comme ça. Je raconte aussi la Bible de la même manière si tu veux. Euh, et du coup, euh, ça nous fait des... Bonnes, ça nous fait des bonnes soirées. Euh, et donc du coup, moi, ce que j'aime beaucoup justement, c'est que Ridley Scott prend à bras le corps justement cette envie de décomposer ce qui fait la virilité, et qu'au final, la virilité de Kiska Radin à aucun moment n'est remise en cause. et n'a pas besoin de s'affirmer par le combat, par la violence envers autrui par l'envie de sauver son honneur, mais de sauver un honneur pour qui, quand plus personne n'en a rien à foutre à la fin du film, et que même les témoins sont deux mecs plus ou moins pris au hasard. Et en plus, il le fait assez brillamment puisqu'il travaille le cadre, et quand il travaille le cadre, notamment sur les duels, c'est sur des grands espaces. Évidemment, et il a vu où la Barin est sortie à l'époque. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, il a vu Barin Don, il a vu comment on travaille les grands espaces et puis même il y a une scène de fin qui est une sorte de cache-cache dans la forêt où tous les deux se poursuivent avec des fusils et ils n'ont que deux coups et quand t'as tiré tes deux coups bonsoir, rentre chez toi et donc du coup il y a ce truc justement de... <rire> oui, bon... Bah, bah, bah Globalement, si t'as tiré tes deux coups que l'autre, il en reste deux, je vais pas finir cette phrase. Euh... Mais non, le
4: film, le film, le film.
3: Et donc du coup, il y a un truc qui est vraiment passionnant là-dedans, sur comment ils travaillent justement les espaces où des personnages se perdent, comme ils se perdent actuellement dans leur vie, dans une vie qui n'est faite que de violence, qui est faite que de guerre, et même quand ils essayent de s'affranchir de cette violence, et de s'affranchir de cette guerre, le problème de la virilité n'est pas tant le fait d'essayer de la décomposer, le problème c'est que les autres hommes nous ramènent toujours à essayer de la prouver alors qu'il n'y a pas besoin de la prouver. Est-ce que tu es d'accord avec moi C'est bon, c'est validé. Très bien wow Et les amis, je crois bien que c'est fait. On a fait, pardon, le cinéma en live devant un public. Je remercie le Forum des Images. Je remercie David qui est en régie, qui a fait un travail de dingue. Je remercie Thomas Deuzeur qui n'est pas du tout Sylvain Rioux et qui est resté toute l'émission là-bas. Merci Thomas Deuser qui fait un super podcast qui s'appelle Parlons Péloche. Allez l'écouter, c'est absolument formidable. Je remercie bien évidemment Alexis et Arthur qui, sont, qui ont participé à cette émission. Je remercie Thomas qui a aidé, qui a réalisé le court-métrage qu'on a vu en intro de l'émission. Merci à lui et merci d'avoir filmé encore des émissions. Merci, bro. Je remercie euh, ma chère et tendre et ma meilleure amie d'avoir fait les ouvreuses à l'entrée. Voilà, c'est une entreprise familiale. J'ai peur d'oublier de remercier des gens, donc je vais juste vous dire qu'à la sortie, on dédicace le livre et qu'en plus... Ah oui, je remercie les mariachis, c'était drôle, en vrai. Gracias. À la sortie, vous pouvez acheter le livre, on le dédicace et c'est un bon moment normalement qu'on passe ensemble, on discute. Je remercie bien évidemment mes compères avec qui je fais cette émission et que j'aime de tout mon cœur. Merci à vous d'être là les frères. Ah. C'était Pardon le cinéma en live, merci d'être venu.